0: Herzlich willkommen bei Taktvoll und Harmonisch, einem Podcast über die vielen Facetten eines Musikstudiums, über Musik an sich, vor allem die klassische, aber auch über Pop und Jazz und vor allem über die Werdegänge von den Menschen, die sich der Musik verschrieben haben. Ich bin Tanja Renz, studiere Gesang an der
1: Musikhochschule Lübeck und mir gegenüber sitzt Selma Schiller. Sie ist Klavierstudentin hier. Ja, hallo Tanja und hallo und herzlich willkommen an alle, die zuhören. So eine Musikhochschule ist tatsächlich ein ganzer Kosmos, eine ganze Welt für sich. Man kann hier, anders als vielleicht viele denken, weit mehr studieren als nur klassische Musik. Es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Studienrichtungen und Studiengänge und noch mehr spannende Menschen an unserer Hochschule. Und hier kann man auf den Fluren, kann man ohne Übertreibung so sagen, tatsächlich weltberühmten Musikerpersönlichkeiten begegnen ähm, genauso natürlich aber ganz vielen sehr, sehr fleißigen Studenten äh, auf ihrem Weg dahin, die da ihren Idolen nacheifern. Und wir zählen uns natürlich zu den allerfleißigsten Studenten.
0: Mhm. Und in unserem Podcast werfen wir einen exklusiven Blick hinter diese Kulissen, also hinter die Kulissen einer Musikhochschule, aber auch hinter die Kulissen der Musikerwelt. Und in jeder Folge sprechen wir deshalb mit einem Gast über sein Fachgebiet, seine Biografie, seine Karriere, aber auch über aktuelle Themen, die die
1: Musikerwelt gerade so in Atem halten. Aus der schönsten Musikhochschule Deutschlands fangen wir heute an mit, wem auch sonst, unserem Präsidenten, Rico Gubler. Herzlich willkommen, Herr Gubler. Und vielleicht können Sie sich ja ganz kurz vorstellen.
2: Ja, moin. Moin. <lacht> genau, guten Morgen, wo nicht mehr Morgen ist. Äh, kurz vorstellen, ist immer so ein bisschen schwierig, wenn sich die Lebensjahre angehäuft haben, glaube <lacht> ich. <lacht> ist so. äh, ja, ich bin Rico Gubler, der Präsident der Musikhochschule Lübeck. Studiert habe ich Saxophon, Komposition und dann irgendwann mal später auf dem Weg nach Jura.
3: Wow.
2: Und äh, ja, und habe, glaube ich, viel erlebt in meinem Musikerleben, aber eigentlich noch viel mehr erlebt an der Musikhochschule Lübeck. Ich gehe jetzt ins achte Jahr, also meine zweite Amtszeit ist schon angeknabbert.
0: Wie lange dauert so eine Amtszeit immer?
2: Die Amtszeiten sind sechs Jahre her, okay. also relativ lange. Normalerweise, indem man vier, fünf oder sechs mhm. Jahre findet man so im Hochschulkontext. Sechs Jahre ist ganz gut vor allem, äh, ja, wenn man von weiter her kommt.
0: Mhm. Klar. Und ähm, vielleicht zuallererst mal so ein paar Sachen zu Ihrer Biografie. Das ist, glaube
1: ich, für jeden spannend. Genau, wir kommen tatsächlich auf fast alles, was Sie gerade erwähnt haben, auch noch zu sprechen. Aber wir haben gedacht, wir fangen einfach quasi bei Ihren Anfängen, vielleicht in Ihrer Kindheit an. Und zwar ähm, zuallererst mal mit der Frage, kommen Sie aus einem musikalischen Elternhaus und haben Sie als Kind schon viel Musik gehört?
2: Nein und nein. Hm. Also ich komme aus... Äh ich kann sagen, ich komme aus einer Familie, die es durchdrängt von Ärzten und Ingenieuren. Mein Vater war Ingenieur und äh, vielleicht fast typischer für mich, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. So hm. kann man das vielleicht mhm. sagen und das ist für euch ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, vor allem weil glaube ich, das schweizerische Unternehmertum, das mal abseits äh, von Nestle und Roche funktioniert hat, <lacht> äh, durchaus speziell war, sagen wir es so. Mhm. Oder einfach bodenständig, sagen wir in der Schweiz. Ja.
0: Und glauben Sie, dass Sie davon auch was in Ihren Führungsstil übernommen haben, von diesem Unternehmertum?
2: Also ganz sicher. Also mhm, ich glaube, ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist, da Ich versuche, einen sehr persönlichen Führungsstil zu pflegen, also mich auch zu kümmern um Probleme, mich auch persönlich um Probleme zu kümmern, mhm. weil das einerseits mir sehr viel gibt, aber natürlich auch ab und zu mal ein Problem löst. Mhm. Und äh, dieses Gefühl, es ist ein anderes Gefühl der Verantwortung. Und natürlich, je größer und komplexer die Organisation werden, desto weniger kann jetzt quasi äh, ein Präsident dann sich um alles kümmern, das geht nicht, aber man kann relativ viel machen und sich für relativ viel interessieren, vor allem für die Menschen.
0: Darauf wollen wir nachher noch ähm, zurückkommen, denn wir sind ganz begeistert von Ihren Briefen, aber erstmal gehen es wir weiter später, genau, ähm, in
1: Ihrer Biografie. Und zwar, Ihre Eltern sind dann ja offensichtlich keine Musiker. Ähm, sie haben in einem anderen Interview mal erzählt, wie Sie dann letztendlich doch zum Saxophon gekommen sind. Und zwar ähm, waren Sie auf einem musikalischen Gymnasium, glaube ich?
2: Nee, ich war einfach im ganz normalen äh, humanistischen Gymnasium. Ah, ja. Das okay. war quasi das... Äh, Alte Mädchengymnasium von Zürich auf dem Berg. Und äh, ja, ich kann das noch mal kurz. <lacht> kurz ich
1: glaube, sie mussten dann ein Instrument auswählen, irgendwie für die Oberstufe, so habe ich das verstanden. Und ihnen wurde der Kontrabass empfohlen. Und weil sie aber so einen weiten Schulweg hatten, haben sie gesagt, auf gar keinen Fall spiele ich Kontrabass.
2: Davon habe ich es gesehen, weil meine Schwester hat schon Kontrabass gespielt. Und ah. haben wir haben gesehen, wie sind mit dem Kontrabass zur Schule wandern musste. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, wisst mich nicht auch noch. Nee. <lacht>
0: mein Bruder, der spielt auch Kontrabass, das ist furchtbar, der musste immer gefahren werden. Ja.
1: Meine Eltern haben mir verboten, Harfe zu spielen, weil sie gesagt haben, um Gottes Willen, wir kaufen das doch hier nicht irgendwie so einen Lieferwagen, um dich irgendwo hinzufahren.
2: Na gut, das ist einfach ne Ein Klavier ist ja einfach nicht. Nee tiefer gelegte Harfe. Ja, genau, aber <lacht> muss man
0: halt nicht durch die Gegend fahren. Das ist auch eine schöne Formulierung. Ein Klavier ist einfach
1: eine tiefer gelegte Harfe. Rico Gubler, Präsident. Das wir. Aber dann ist es das Saxophon geworden. Ja, ähm, und
2: zwar relativ einfach. Ich habe einfach eine Werbung gesehen ja. und fand das irgendwie noch ganz cool. haben habe in hm. der Zeit viel Gitarre gespielt und habe auch ein Spielfeld gesucht, was mich einfach interessiert hat. Hm. Habe aber vorher nie in den Saxophon reingeblasen.
1: Und dann haben Sie das einfach gelernt, also Sie hatten dann wahrscheinlich schon einen Lehrer, der Ihnen da gehört, oder haben Sie das mehr oder weniger autodidaktisch gemacht? <lacht>
2: äh, ich hatte relativ schnell einen Lehrer, weil das war ja der, der Punkt, ich musste ja Unterricht nehmen.
1: Mhm. Ah, ja.
2: Und ich hatte schon, vorher hatte ich Gitarrenunterricht und ich wollte ihn einfach von dem Lehrer nicht weg. Mhm. Und deswegen fand ich, ich äh, hatte einen Lehrer da 30 Kilometer von Zürich, wo ich aufgewachsen bin und fand dann äh, fand den einfach irgendwie cool und hatte eine gewisse Loyalität meinem Lehrer gegenüber.
1: Was haben Sie gespielt? E-Gitarre?
2: Äh, zuerst mal äh, ein paar Jahre einfach klassisch bürgerlich,
1: okay. akustische
2: Gitarre. Ich habe mich auch nicht wirklich interessiert für ich gestehen, die ersten paar Jahre. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass mir die ersten paar Jahre relativ viel egal war, was da rauskam. <lacht> es hat immer am Mittwoch stattgefunden, ich bin da hingegangen und ich war aber meinen Eltern am Ende sehr froh, dass sie das einfach stoisch yeah. weitergeschoben haben yeah. und ich sicher sechs Jahre zum Unterricht gegangen bin und das war...
0: Und man hört ja da auch raus, dass ihr Lehrer dann großen Einfluss gehabt hat, einfach als Persönlichkeit. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Part dieses ganzen Studiums und auch der Ausbildung unserer Musiklehrer, ähm, wie viel Einfluss so eine spannende Persönlichkeit und auch eine, eine wertvolle Persönlichkeit nehmen kann auf so ein Musikerleben. Ne?
2: Das und ich einfach auch die, auch die Regelmäßigkeit. Mhm. Also ich habe das ist ein ganz wichtiger Punkt, das war mhm. einfach irgendein Mittwochnachmittag und ich musste dazu auch relativ weit gehen, also ich musste da jeweils eine halbe Stunde gehen. Ja. Ein Weg.
1: Gelaufen sind sie. Ja, ja
2: zu Fuß. Und, mit äh, dem
1: Saxophon statt dem Kontrabass.
2: Nee, das war damals noch mit der Gitarre. So, okay. also ich bin, Ich bin immer noch da in der frühen Kindheit. Äh, <lacht> also da waren
0: sie noch klein.
2: <lacht> ja, so eine Gitarre ist ja auch nicht schwer. Ja. Und äh, dann kam es tatsächlich dann, auf einmal habe ich die E-Gitarre die e gepackt und dann... Äh, dann, dann, dann hat sich das Leben ganz, ganz schnell geändert.
0: Okay, hatten Sie da lange Haare?
2: <lacht> Durchaus. <Ja. lacht>
0: cool. Also das war dann richtig
1: so eine Rockerzeit oder eher Blues, Jazz?
0: Nee, nee, es
2: war okay. schon, also ich war ein armer Teil einer Heavy-Metal-Band. und wow. Äh, wow. Und dann also
1: ich meine mich zu erinnern, dass Sie eben auch in diesem anderen Interview erzählt haben, dass Sie Van äh, Halen ganz, ganz viel da, dass das ein, ein Ihrer Vorbilder war.
2: Ja, und zwar ganz spannend ist, die Musik hat mich eigentlich nicht wahnsinnig interessiert, aber ich fand das technisch super interessant. Ja. Und äh, ansonsten ging es dann einfach querbeet durch, bis ich's, bis es dann irgendwann mal im klassischen Studio
0: angekommen bin. Ja, wie kam das? Man würde ja jetzt eigentlich denken, Sie hätten dann so eine typische Rockerkarriere irgendwo gehabt und wären dann vielleicht in der Drogenszene gelandet, aber es kam ja alles ganz anders <lacht> <als> der <Gubler.
1: lacht> Ja, sie haben dann irgendwie das denkt. Und
2: Genau, das wärmt. Äh, von dem her ist es tatsächlich, also äh, ich habe mir das oft überlegt und ne? ich glaube, es hing mit dem, tatsächlich mit der Musik selber zusammen,
3: mhm.
2: äh, weil ich so ein paar atypische Sachen gemacht habe, die man nicht tut. Ja. Yeah. Und. Äh, ich habe zuerst dann in einer Rockband gespielt,
4: mhm.
2: also na, mit der Gitarre, und äh, ich habe dann begonnen zu komponieren für Rockband.
0: Okay, richtig zwar, zu komponieren, nicht so zu mit, arrangieren? Äh, mit,
2: okay. äh, ja, einfach mit Stift und Papier. Oh,
0: cool. Also
2: nicht wirklich mit dem Instrument, sondern mit Stift und Papier. Ich habe mhm. das dann damals in, in Tabulatur aufgeschrieben, teilweise in Noten, mhm. und... Äh, Dafür ist eine Rockband nicht gemacht. Mhm, ja. Also es geht nicht. Und äh, ich habe dann auch zwischendurch Punk gespielt und dann kommt man auf so komische Ideen wie den dritten oder den vierten Akkord im Punk einführen zu wollen. Das haben schon andere Punkmusiker nicht hingekriegt. Ich habe es auch nicht hingekriegt. Äh, von dem her logischerweise wurde da immer ein bisschen ein anderer Stil draus. Und dann ging es natürlich über Blues, zu Jazz und auch da war ich immer so ein bisschen zu free und mhm. zu kompliziert und mhm. zu komische Ideen, die auch, muss man sagen, auch, auch nicht in die Musik reingepasst haben. Okay. Also es war, äh, ich war immer im Rückblick total verständlich, dass meine Kollegin <lacht> gefunden hat, der hat einen Schuss und äh, dann habe ich hat er einfach begonnen, sowohl Jazz wie klassisches Saxophon zu studieren.
1: Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben, das zu studieren?
2: Zu studieren? Das war einfach nach dem, nach dem Abitur. Das ist, ja nicht, das ist dann so mit 19, 20. Okay. Also ich habe ja dann erst mit, weiß nicht was, mit 16 begonnen, Saxophon zu spielen. Ja,
1: dann Und quasi drei Jahre später schon Ja. Das ist ja
0: echt eine Leistung. Erinnern Sie sich an Ihre Aufnahmeprüfung?
2: Ja, durchaus, <lacht> ich erinnere mich vor allem deswegen, weil äh, äh, das war im, im Neuen Saal an, mhm. der, an der Hochschule in Basel, an der Musikakademie und äh, das war ganz kalt in dem Raum oh. und ich war natürlich extrem nervös und ja. ich kannte einfach gar nichts und das war alles, äh, ich hatte auch eine völlig andere Sicht aufs Musikstudium, wie ich äh, das heute habe und kam dann da rein und ich bin später natürlich während dem Studium da auch immer wieder reingegangen und das war sofort wieder da, dieses,
4: dieses Gefühl, den. also
2: die mhm. Temperatur, denn auch man hat sogar, ich habe das wusste wie es riecht, ich wusste wie die, ja. äh, auch wie der, die, die Luft auf die, auf die Haut trifft
0: ja verrückt sowas brennt sich richtig ein
2: und ich war nachher ja Studiengangsleiter und Mitglied der Hochschulleitung in Basel das hat sich nicht verändert in diesem Saal nee. also ich glaube ich werde immer in diesen Saal reingehen und es wird genau dieses Gefühl geben
4: ja. mhm.
2: also es sind schon also Eignungsprüfungen oder Aufnahmeprüfungen sind schon einfach wahnsinnig prägende Situationen und ich habe ja verschiedene äh, Situationen miterlebt und ich es gab ja damals fast keine klassischen äh, äh, Studienplätze ja. für, für Saxophon. Ja. Also Es gab in der Schweiz vielleicht drei, davon äh, hat mich nur einer interessiert, mhm. das ja. war in Basel. Und das waren. es gab auch damals vielleicht eigentlich zwei tolle Möglichkeiten, Saxophon zu studieren. Das war in, äh, in Europa, das war Paris und, und Basel.
1: Aber Sie waren dann ja auch später in Paris,
2: oder? Ja. Und, äh, und Sie
1: haben den Platz bekommen?
2: Ich habe den Platz bekommen, aber ich kann das hier auch sagen, auch nicht beim ersten Mal. Okay. Also ja. ich war dann auch relativ hartnäckig. Ich habe die erste Eignungsbriefe noch während dem, während dem Gymnasium gemacht. Ja. Und äh, hatte eigentlich keine Ahnung. Also ich mein, Man konnte ja da nicht irgendwie auf eine Homepage gehen und mal gucken, mhm. was, man, was man da können muss und so weiter. Und äh, von dem her habe ich, glaube ich, das gemacht, was auch für Musiker durchaus gesund und üblich ist, ist, dass sie einfach schlichtweg auch mal scheitern. Mhm.
3: Mhm.
2: Und es war damals so, dass auf einem Studienplatz waren, glaube ich, beim Saxophon über 50 Bewerber. Yeah. Das ist heute nicht mehr so, aber einfach ist da, es. Heute das weniger war. oder mehr? Bitte?
1: Heute weniger oder mehr?
2: Heute sind, sind weniger Bewerber auf, oh, okay. auf mehr Plätze, weil es einfach oh. schlichtweg mehr Möglichkeiten gibt gibt es ein paar, ein paar Hochschulen, das ist eine Ausnahme, ja. natürlich diese Nadelöhr-Geschichten mhm. wie, wie Superior in Paris, aber äh, grundsätzlich gab es einfach fast nichts, oder?
0: Ja, mhm. und, und dann haben und, Sie beim vierten versucht den Platz gekriegt, wenn wir fragen? Ich so. weiß
2: gar nicht, war ich schon beim zweiten Mal da ja, dann rein, gut. aber... Äh, man kann auch die, die Situation dann nutzen. Also, ich habe dann während dem halt einfach mal mich mit Theorie beschäftigt, hatte mhm. ich ja vorher nicht. Ich habe da äh, Rock und Jazz, Komposition und solches aber einfach wirklich total hemmsärmlich einfach gemacht und ausprobiert und cool. in verschiedenen Situationen. Und nachher war es dann so, dass ich dann reinkam. Da wurde ich aber auch ins zweite Jahr gestuft, in allen, allen ah. Nebenfächern teilweise noch höher.
0: Weil sie also, sich so gut vorbereitet
2: ja, ich habe einfach die, die Zeit halt genutzt. Yeah. Das wäre vorher nicht so der Fall gewesen, Wir wäre mm -hmm. einfach ganz normal durchgelaufen.
0: Das ist vielleicht auch ja. eine Frage, wie war denn dann Ihr Studium damals, wenn Sie sagen, Sie wurden höher eingestuft, hatten Sie Freiheit, es, wie man sich so ein geisteswissenschaftliches Studium auch heute noch vorstellt, was hat sich heute verändert, ist es vielleicht damals schon verschult gewesen, wie war das?
2: Das Studium selbst war gar nicht so anders wie heute. Okay. Also ich glaube, als ich nach Basel kam, hatte ich ja den direkten Vergleich. Ich habe geguckt, was ich studieren musste und habe geguckt, was die Bachelorstudierenden zu studieren hatten. Der Unterschied war marginal. Okay. Der Unterschied war, die Bachelorstudierenden hatten noch zusätzlich ein paar Kurse Mastervorbereitung. Mhm. Das war es. Einziger, war's. Unterschied. Einziger Unterschied. Alles es gut, andere. Ist es, dass war sich gleich.
0: nur so wenig verändert hat?
2: Ich weiß es nicht. Okay. Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube nicht. Äh, aber äh, was der große Unterschied war natürlich, ist, es gab viel weniger Projekte damals.
4: Mhm.
2: Also ich habe als äh, Sachsmann nicht gut, das war sowieso, da war mal sowas von außen vor und gerade mal so. Also wenn man heute von Diskriminierung spricht, wie wäre es Diskriminierung, <lacht> ganz klar, weil äh, es gab eigentlich keine Projekte, es gab keine Möglichkeit. Man, man hat, hat Saxophonquartett gespielt und das war es dann, mehr gab es nicht. Man war nicht mal bei neuer Musik eingeteilt, weil Ach, die okay. haben auch andere Sachen gemacht, da Hat's hat es auch keine Saxophone gebraucht. Mhm. Und äh, weil mein Lehrer damals eigentlich äh, mit neuer Musik nicht wahnsinnig viel am Hut hatte mhm. auch, also gar nicht als Spieler, sondern, sondern tatsächlich im Unterricht. Und äh, von dem her ist, glaube ich, der Unterschied zu heute ist einfach, dass es viel mehr Projekte gibt, ja. was ja gut ist. Also die Praxis ist viel höher. Absolut. Und es gab einfach viel mehr möglich, es gibt heute viel mehr Möglichkeiten, daneben noch was zu tun, dort ein ja. Stipendienkonzert, mhm. dort noch irgendwo mucken, dort das zu tun etc. Ich ja, glaub, das ist so
1: interessant, weil wenn man sich ja. Ihre Biografie durchliest, dann hat man den Eindruck, dass Sie quasi alles abgegriffen haben, was es irgendwie nur gab. Also eben, Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, Sie haben noch Komposition dann studiert und Jura. Lief das alles parallel oder
2: Nee, war das nee, nee. nacheinander? Also Komposition und Saxophon lief teilweise parallel, teilweise so verschoben. Mhm. Also
0: Fing dann in Basel beides an? Genau. Okay.
2: genau. Also da habe ich zuerst nebenfach Komposition studiert und nachher mhm. einfach noch. Äh, das, das Kompositionsstudium, das muss man sagen, das war tatsächlich total frei im Vergleich. Ah. Cool. Das ist nicht mehr zu vergleichen. Allerdings hat man auch tatsächlich viel weniger Spezifisches gelernt.
4: Mhm.
2: Also damals hat man tatsächlich dann eher ein Theoriestudium noch dazu gemacht, also Doppelfach Komposition, Musiktheorie. Und ansonsten hatte ich dann da als Komponist dann eher so lustige Fächer besucht, wie, äh, wie ist das Geschichte der Musiktheorie mhm. ah. an der Skola damals. Und das war super interessant, da ist man einfach da hingegangen und hat sich überlegt, von wem will ich was lernen. Mhm. Und manchmal gar nicht, von wem will ich was lernen. Ja. Und das war sehr spannend. Also das war dann durchaus spannend. Andererseits habe ich mir natürlich alles, was Instrumentation etc. ist, habe ich mir mehr oder weniger selber beigebracht, weil diese Strukturen mhm. so nicht gab. Die kamen gerade da. Also gerade so die, die ein, zwei Jahre später begonnen haben, die waren in richtigen Kompositionsstudien drin. Die es übrigens natürlich an anderen Hochschulen gab, das muss man ja. auch sagen.
0: Das zieht sich so ein bisschen durch die Gespräche, die wir für diesen Podcast geführt haben, dass man sich im Studium nehmen sollte, was man braucht. Und wie Sie gesagt haben, eben auch guckt, von wem kann ich mir was holen ja. und sich die Freiheit auch nimmt. Also es ist ein interessanter Aspekt, weil Sie haben sich dann viel selbst zusammengesucht und auch autodidaktisch erarbeitet, letztendlich, oder?
2: Ja, es ist auch die Frage, ist es tatsächlich noch autodidaktisch, wenn man es trotzdem im Rahmen eines Studiums äh, in einem Austausch, weil, ich meine, Stimmt. Hochschulen sind ja, sind ja, ist eine Begegnungsstätte. Mhm. Und das weiß ich noch, also ich meine, ich hatte einfach wahnsinnig spannende Begegnungen.
0: Ja, ja. Und
2: wenn ich jetzt, sagen wir mal, vier, fünf Beispiele gebe, wer mich da irgendwie beeinflusst hat, dann werden Sie daraus kein Curriculum basteln können.
4: Mhm.
0: Möchten Sie die Beispiele vielleicht ja. mal geben? Also wir kennen uns wahrscheinlich in der Landschaft nicht so aus, aber vielleicht einige Hörer, wer Sie da geprägt hat im Studium.
2: Ja, also das war tatsächlich in der Zeit dann in Basel vielleicht gar nicht so stark mein, mein Hauptfachlehrer, obwohl mhm. ich von dem also gerade vom übers Ohr wahnsinnig viel gelernt ja. habe. Aber es war zum Beispiel äh, ein improvisierender Bratscher, der, hieß Walter, der heißt Walter, Walter Fendrich. Und bei dem habe ich zwei Jahre lang freie Improvisation besucht. Ja, das cool. gab es dann nicht als solches. Mhm. War dann aber spannend, dass ich genau an der Schule, äh, weiß nicht was, 20 Jahre später, den verpflichtenden Improvisationsunterricht nachher eingeführt habe im Bachelor ja. Und das war, das war eine, eine wichtige Figur für mich, also die nachher auch mein musikalisches Wirken geprägt hat. Ja. Etwas anderes war, ich habe auch zwei Jahre äh, klassische indische Improvisation <lacht> besucht. Bei klassische Ken indische? Indische Improvisation oh. bei Ken Zuckermann.
0: Das klingt aber cool. Ja. Okay.
2: Und äh, das sind so diese, diese Geschichten, wo ich einfach mit dem Saxophon mhm. in diesen Unterricht gegangen bin und einfach diese Sprache erlernt hat, so gut wie es dann halt auch ging. Cool.
4: Yeah. Aber
2: das war für mich eine, eine wahnsinnig gute äh, Hörschulung und Vorstellungsschulung. Und das sind, glaube ich, schon die, äh, die wichtigen Sachen oder neben so. Äh, Geschichten wie die Begegnungen dann mit Komponisten wie äh, Roland Moser, Müller-Siemens etc., mhm. wo ich einfach äh, viel gelernt habe.
1: Also im Grunde genommen, wenn man, wenn man ihnen zuhört, dann kriegt man den Eindruck, dass eben quasi das ganze Drumherum, abgesehen vom stumpfen Saxophon üben und quasi dieses, ähm, man kriegt ein Stück vor, vorgelegt und das soll man dann einstudieren, dass das im Grunde genommen auch das ist, was sie dann geprägt hat musikalisch und vielleicht auch ähm, dann den Rest ihres Wirkens irgendwie beeinflusst hat.
2: Sicherlich, und das hängt natürlich auch mit, äh, mit dem Instrument zusammen, das muss man schon auch sehen. Mhm, ja. äh, das klassische Saxophon ist ein Instrument, da sind sie in zwei Jahren mit dem Repertoire durch.
0: Mhm. Okay, das ist bei der <lacht> ja.
2: Und äh, das war dann auch der, der erste Clinch, den ich quasi im, mhm. im Studium hatte, da ich gefunden habe, also mit äh, neoromantischer Saxophonmusik und schlichten Arrangements. Das kann es irgendwie nicht gewesen sein.
0: Mhm. Ja. Und, und dann da kam
2: dann die Komposition, die Improvisation automatisch.
0: Da mussten Sie sich selbst dazu. helfen.
2: Ja, mhm. also ich habe mich dann halt sehr schnell für neue Musik und einfach fürs Gestalten, das wäre für mich mhm. aber ein, ein ganz zentraler Punkt, ist das Gestalten, das Kreative. Tatsächlich nicht einfach das Kreative, ich weiß nicht, was ich tun will, deshalb mache ich was, sondern tatsächlich das Wort Kreation als solches. Mhm. Und äh, ich weiß noch, ich habe meine erste äh, Musikgeschichtsarbeit, die ich gemacht habe, bin ich äh, damals nach Essen gefahren, zu Nikolaus A. Huber. Ich habe ein äh, relativ schwieriges Saxophonstück dann gelernt, habe das vorgespielt. Mhm. Der hat sich sieben Stunden Zeit genommen für mich. Also ich bin da in der Früh wow. angekommen. Dann habe ich ein Interview, und der hat sich eine wahnsinnige Mühe gemacht mit mir. Also ich meine das muss alles ziemlich furchtbar geklungen haben, was ich da gespielt habe. Wie alt waren Sie ja, das war dann so mit 21 oh, okay. oder so. Und äh, ich habe das Stück nachher oft gespielt und auch viel unterrichtet. Also ich meine, ich konnte es objektiv gesehen damals nicht konzertreich spielen. Ja. Und äh, trotzdem... Was hat einfach äh, ein wichtiger Punkt, mich da damit mit ihm auseinanderzusetzen? Über dem Weg kam ich quasi zum Thema Lachen, Lachenmann, Nono voran, die mhm. politische Musik, auch was bedeutet politische Musik, mhm. geht politische Musik. Und das, das ist einfach ein Feuerwerk, was da abbrennt, so ja. in einem 21-Jährigen. Also das ja. kennen Sie auch, oder? ja auch, dass Sie auf einmal das Gefühl haben,
1: Wow, es ist so eine das neue Welt, jetzt, die man erschließen genau, kann. Das ja. muss es jetzt sein. Das,
2: das ist jetzt, das, äh, dafür und jetzt gehe ich nicht mehr ins Bett. Oder? Wie kam jetzt? dann
1: das Jurastudium <lacht> da noch ins ja. Spiel? Also wie?
2: Viel, viel später.
1: Ah, wie, okay. okay.
2: Viel später, das ist eine völlig andere Welt.
1: Ah, alles klar. Ich wir, wir fragen, in welchem
0: Alter Sie dann so zum Jurastudium gekommen sind? Weil erstmal war dann da wahrscheinlich nur einfach diese vollkommene Musikbegeisterung und irgendwie die Kreation, wenn ich das Wort nochmal aufgreifen darf, dass Sie eine Faszination für das Kreieren von Musik hatten.
2: Ja, und auch ein wahnsinns Ehrgeiz. Also,
1: okay. Das, das sind auch Sachen, <lacht> die wir uns gefragt haben. Ähm, so ganz, ganz generell. Und zwar, ähm, also auch jetzt als Präsident, man hat den Eindruck, dass Sie ähm, irgendwie alles auf einmal schaffen. Sind Sie jemand, der wenig Schlaf braucht?
2: Äh... Ich glaube, ich habe ganz lange sehr wenig Schlaf gebraucht. Also es war mhm. so, dass ich äh, wirklich am Tag durch Saxon gespielt habe danach mhm. und danach äh, komponieren. Und das gibt sich aber mit der Zeit. Sonst äh, würde ich jetzt ja anders aussehen. Ja. Äh, unterdessen <lacht> ist es so, dass ich eigentlich relativ viel schlafe.
0: Was okay. heißt relativ viel für Sie? Das ist ja
2: irgendwas zwischen fünf und sieben Stunden.
0: Oh. Jemand ja, anders
1: hätte vielleicht gesagt neun Stunden, <lacht> <lacht> fünf Stunden. also bei fünf Stunden, ich kriege wahnsinnig schlechte Laune, wenn ich nicht genug schlafe und fünf Stunden, ist, ich kann damit nicht leben irgendwie, also ich brauche mindestens sieben, ehrlich gesagt. Das,
2: ja, ja, und da müssen Sie es einfach einrichten. Ja, Also und ich glaube, es, glaub, es gibt äh, eine Geschichte, die fand ich ganz spannend, nämlich ich konnte tatsächlich auf, äh, auf Vorrat schlafen.
0: Okay.
2: Also ich konnte eigentlich immer schlafen. Und das Dann so während
0: ja, der Proben mit
2: dem das, das, Nein, das, das können ja nur Gitarristen. Mhm. Das <lacht> <lacht> da kann man sich sehr schön, sehr schön nach hinleben. Das ist auch, nicht, ist auch nicht so laut, das auf dem <lacht> äh, Nee, ich konnte einfach auch aus dem Stand zwölf Stunden schlafen. Das ging irgendwie. Mhm. Und dann ging aber auch mal ein, zwei Freinächte hintereinander. Wow. Das, geht, das könnte ich jetzt einfach schlichtweg vergessen. Ja, mm -hmm. also das aber das
0: heißt, sie wurden auch von ihrer Schlafbegabung sehr geprägt.
2: Das, ja, das weiß ich, da habe ich jetzt nie großartig drüber <lacht> nachgedacht. Aber äh, nee, man muss schon einfach bereit sein, viel
4: zu, viel arbeiten. zu wollen. Und ja. das
2: ist, glaube ich. Äh, äh, und dann ist es halt unterschiedlich und dann ist es schlichtweg einfach auch ein Geschenk, dass man dann auch schläft, wenn man mhm. schlafen kann. Mhm.
1: Also das, das heißt, ist. Sie waren eigentlich immer schon sehr organisiert und ehrgeizig oder hatten Sie auch so ein typisches Studentenleben, wo Sie auch mal gesagt haben, so ich mache jetzt hier zwei Tage nichts, sondern schlag mir irgendwie die Nächte nicht mit Komponieren, sondern irgendwie mit anderen Sachen um die Ohren.
2: Ja, selten. Der, der Punkt war natürlich, dass ich das Studium ganz anders angegangen bin. Mhm. Also ich habe in der Zeit eigentlich drei Tage unterrichtet mhm. und äh, bin sehr viel gefahren. Und von dem her war jetzt da nicht so viel zu wollen, aber mhm. so ein bisschen Party war schon. Also von dem her, das ging schon alles auch, aber das ja. war natürlich, wie es bei Musikertypen einfach schon in der Blase drin mhm. yeah. Also dann gab es einfach viele Probephasen, wo man durchaus mal...
0: ...wein getrunken hat. Ja. Oder mehrere.
2: <lacht> ja, sobald man sich dann Wein leisten konnte. Ja.
1: Ja. <lacht> nee, das ist ganz tatsächlich ganz, ganz interessant, weil wir haben eben im Zuge dieser Recherche auch überlegt quasi, wie sieht eigentlich der ideale Musikstudent aus? Also was muss der können? Wie muss der mhm. ausgebildet sein? Wie muss der arbeiten können quasi? Weil, also merkt merke jetzt, also in meinem Studium oder auch viele Kommilitonen, Es ist ja ein Studium, man muss nicht unbedingt um sieben Uhr morgens aufstehen, sondern man kann halt seinen Tag so gestalten, wie man will. Aber was würden Sie sagen, was, was sollte man als Musikstudent können müssen, auch organisationstechnisch gesehen quasi?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, der ideale oder die ideale Musikstudentin, ist ja, muss ja ganz weit weg vom Stereotyp sein, wenn ich mal damit beginne, mhm. äh, weil ich glaube, es gibt, es gab vielleicht mal so sowas wie ein idealer Musikstudent, der nachher ins Orchester ging, auch als die Orchester noch Stereotyper waren. Yeah. Auch noch, wo es noch, äh, wo man sagen kann, man uniformiert durch Studium, durch, äh, jemanden, damit er nachher was tut. Das also also fast sie, mehr
0: wie ein Handwerk als wie eine Kunst.
2: Ja, das sowieso, aber einfach, äh, äh, dass man am Ende Fähigkeiten beibringt und da geht man nahtlos mhm. nach einem Beruf über, das ist jetzt nicht so das, was für mich äh, was mit Hochschule zu tun hat. Yeah. Deswegen finde ich auch äh, dieses passgenaue Ausbilden geht ja nur, wenn es genügend passgenaue
1: Menschen gibt.
2: Menschen gibt, die vorne reingehen und passgenaue Arbeitsplätze das
1: gibt, ist auf ja denen sie nachher auch
2: Platz das finden können. Im
1: Gegenteil von dem, was Sie jetzt erzählt haben von Ihrem ja. eigenen Studium, wo man ja. im Grunde genommen alles aufgesaugt ja. hat wie ein Schwamm, um dann zu gucken, was nehme ich davon und nicht ach, das und das kriege ich mit, wie so ein Werkzeugkasten und dann wende ich das an, aber drumherum ist halt nicht so viel. Da an Wissen oder Skills oder was auch immer.
2: Ja, und man muss ja noch weiterdenken, ist dann das tatsächlich die gesellschaftsrelevante Musik, mhm. die da rauskommt, wenn wir schon wissen, wenn jemand in Frühstudium kommt, was die wie die Person dann innerlich und äußerlich ausschaut. Ja. ja dann weiß ich, bin ich mir oft nicht so ganz sicher, ob das das ist für was für was Musik gemacht Ausgeredet ist.
1: Sie nehmen jetzt ganz, ganz viel vorweg von Fragen, die wir eigentlich <lacht> für später hatten. Aber dann machen wir das einfach jetzt. Und zwar ähm, eine Sache, die wir uns auch gefragt hatten, ist, das hängt, finde ich, schon ein bisschen damit zusammen, im Grunde genommen eben das Ding, dass, also es existieren heutzutage viel mehr Studienplätze als früher. Hatten wir vorhin auch schon angesprochen. Ähm, sind Sie der Meinung, dass heutzutage zu viele Menschen Musik studieren, die ähm, im Endeffekt keine Aussichten auf Berufschancen haben und es auch nicht mehr mit so einem existenziellen Drang vielleicht der Kunst äh, willen machen also dass man eben dass das jetzt also das das ist jetzt sehr vermessen aber dass man im Grunde genommen sagt so ein Musikstudium ist vielleicht auch eben eine Wohlstandssache die man jetzt so macht ähm, aber es ist vielleicht nicht mehr es geht nicht mehr darum wirklich was zu entdecken oder zu machen wissen Sie was ich meine
2: ja, es geht jetzt einiges, einiges. Sie sprechen ganz viele Sachen ja. gleichzeitig. Äh, die Frage, ob es zu viele Musikstudierende gibt, ist nicht gleich zu beantworten mit der Frage, ob die richtigen Leute Musik studieren. Mhm. Mhm. Also das ist mal ein Punkt, den würde ich gerne mal so offen stehen yeah. lassen. Äh, andererseits kann man auch sagen, vielleicht studieren auch viel zu wenig Leute Musik, mhm. Und vielleicht ist das Musikstudium auch... Es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, man, man müsste jetzt hier ein Angel, eine angelsächsisches Denken in eine Musikhochschullandschaft reinbringen. Also schon von der Finanzierungslogik her nicht. Aber vielleicht sind unsere Studien teilweise einfach zu spezialisiert und es wäre viel sinnvoller, als würde jemand tatsächlich am Ende sagen, mit einem Bachelor in Musik und äh, nebenbei eben einem Jurastudium äh, würden dann Leute in die Schaltkreise und der Gesellschaft kommen, die ein bisschen intelligenter ja. hantieren würden.
4: Mhm, muss
2: dann tatsächlich jeder, also deswegen wäre ich mich ziemlich konsequent gegen das Wort Ausbildung, mhm. auch wenn ich weiß, dass ich es immer wieder im Mund nehmen muss, mhm. weil da ist oft kein anderes, weil Studium dann auch nicht immer passt, mhm. muss dann aber... Und sie hören von mir relativ oft das Wort Universität. Meine Universität nicht passgenau auf eine Verwendung äh, äh, ausbilden muss meiner Meinung nach, sondern sie muss selbstdenkende Personen befähigen,
0: damit sich daraus auch gesellschaftlich was entwickeln kann, was Neues. Exakt. Ja. Das ist ein sehr
1: spannender Gedanke. Das ist auch eben eine Frage im Grunde genommen. Ähm, dann die Frage auch der, der Verantwortung, die vielleicht Sie gerade auch als Präsident haben ähm, für die Studenten, die, die hier ausgebildet werden ähm, und die eben vielleicht am Ende dann doch dastehen und keine wirklichen Chancen haben, irgendwie das beruflich auszuüben. Vielleicht weil das Studium zu spezifiziert ist, weil man eben dann doch nicht so breit aufgefächert ist, dass man... Oder auch mit
0: falschen Erwartungen in das Studium ja. von vornherein reingegangen ist. Wie geht man mit dieser Verantwortung als Hochschule um? Hier gibt es ja schon sehr, sehr viele Angebote, ähm, die eben darauf ausgelegt sind. Vielleicht könnten Sie da auch ein bisschen erzählen.
2: Ja, also der erste Punkt ist tatsächlich ein spannender die Verantwortung des Präsidenten für die Studierenden. Es gibt die Freiheit von Forschung und Lehre. Ich kann in die mhm. Lehre marginalst eingreifen.
4: Mhm. Okay, ja.
2: Und wir haben ein, ein ganz klares, äh, man, ich nenne das jetzt in einem anderen Zusammenhang, Klassendenken. Also äh, es geht darum, wie die Dozierenden, wie die Professorinnen und Professoren genau diese, diese enge Betreuung, diese persönliche Betreuung, auch durch eine relativ lange Zeit. Andere Professoren an, an Universitäten sehen jemanden vielleicht während einem Seminar, in einer Seminararbeit oder während einer Abschlussarbeit, mhm aber sicher nicht über sechs Jahre oder vier ja. oder sechs Jahre. Das ist ein, etwas sehr Außergewöhnliches. Das ist das eine. Das andere ist ein, ein bisschen ein Clinch, äh, den man hat. Äh, muss man zu Beginn des Studiums schon wissen, wo man hingeht, wo man hinwollt? Das finde ich, nein, muss mhm. man nicht, weil man dann eine gewisse Stufe gar nicht erreichen wird. Mhm. Also ich habe insofern relativ selber, wenn ich noch mal auf meine Biografie zurückkomme, einen sehr atypischen Beginn gehabt, weil ich weiß noch, an der, an der Eignungsprüfung hat mir auch gefragt, ja, was wollen Sie dann machen? Was wollen Sie machen? <lacht> Wo geht es dann hin? Und mhm. äh, dann äh, habe ich von, ja, ich würde eigentlich gerne äh, an einer Musikschule ein bisschen unterrichten und vielleicht mhm. an einem Gymnasium. Und dann vielleicht eine Big Band leiten, etc. Also ich hatte so das Bild von durchaus ehrgeizigen regionalen Musiker mit dem Wirkungsgrad von vielleicht 20 bis 50 Kilometer.
4: Mhm,
2: ja. Und äh, das kam dann sehr anders. Aber äh, ich glaube, dass man dieses... Ich glaube, dass ich den Ehrgeiz woanders hergenommen habe, um nachher äh, Terzen, Quarten, Quinten, Sechsten, Septen zu üben. In allen Tonarten rauf und runter und Vierteltonreihen zu üben. Und völlig absurde Sachen, wo mhm. man einfach stundenlang, also ich war eher der, der am um sieben da war, weil dann haben wir immer Räume gekriegt. Mhm. Und äh, ich glaube, dass es diese Zeit braucht. Ich glaube, dass man reinkommen können muss und sagen... Mhm ja, ich will der beste Saxomanist oder die beste Sängerin oder die beste Pianistin werden. Ich mhm. hatte es andersrum. Ich habe erst mit der Zeit gemerkt, dass es ja möglich ist, ja. Ja. in einem relativ engen Bereich, was jetzt zeitgenössische Musik anbelangt, quasi weltweit zu den fünf führenden Saxomanisten zu werden. Mhm. Das habe ich aber dann erst erkannt. Das ist tatsächlich möglich, wenn du es willst. Es sind
1: ja mhm. auch Türen, die sich dann erst öffnen im Laufe eines Studiums mhm. vielleicht, im Laufe... Äh, eine Entwicklung. Ja. Das Aber
2: Sie es ist ja, wenn Sie sich selber äh, zugucken, was Sie äh, ohne überhaupt einen Blick auf Verhältnismäßigkeit mhm. üben.
4: Mhm.
2: Also da müssen Sie, da müssen, da muss, da, da müssen ein paar Denkzentren ausgeschaltet sein. Ja. Würden jetzt mal andere sagen. Ja, klar, also da absolut. müssen Sie sagen: Ich will das wirklich und ja. ich will das jeden Tag und ich will das auch ja. 350 Tage. Im Jahr. Ja,
1: und auch sonntags und genau. Ferien. Genau, ja,
2: da bleiben ja nicht das mehr viele, vor allem noch etwa 15 Tage, in denen sind vielleicht vielleicht noch die Hälfte krank. Wie lange und können Sie
1: in Urlaub fahren ohne Ihr Instrument? Ab wann fangen Sie an, nervös zu werden?
2: Unterdessen ist es überhaupt kein Problem mehr, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mein Instrument angefasst habe. Ah, okay. Aber ich weiß noch, dass ich in meinem ersten Studienjahr bin ich tatsächlich nach Norwegen in Urlaub gefahren. Mhm. Und ich hatte noch mein Sopransaxer von dabei und das hatte so ein kleines Fach daneben.
3: Mhm.
2: Und in dem Fach hatte ich meine Unterwäsche und meine Zahnbürste. <lacht> und das war mein volles Gepäck.
4: Wow.
0: Also Sie haben das es einfach mitgenommen. einem tollen Urlaub.
2: Ja, das hat eigentlich ganz gut cool. geklappt. Cool, und sind Sie da
0: alleine dann nee, hingegangen?
2: Nein, wir sind schon zu dritt hingegangen. Der Musikeranteil war relativ hoch in der Gruppe.
0: <lacht> <lacht> und es klingt
2: auch echt schlecht, wenn man draußen übt. Und es hilft glaub, das auch dem auch Ansatz cool. nicht nur ausschließlich. Äh, Urlaub weiß ich nicht, aber das ist jetzt... Ich glaube, es ist. Äh, hätte mir vielleicht gut getan, mal ab und zu auch mal Urlaub zu machen. habe ja. ich nicht viel gemacht mache ich nur wegen Kindern und äh, jetzt gab ich, der letzte Urlaub. Man macht Ihnen keinen Spaß ist Ich weiß es nicht, doch grundsätzlich. Wenn sie arbeiten aber, dürfen, macht es auch Spaß. Aber das Ding, dass sie, also dieser, dieses Instrument im Eck, das einem immer böse anguckt, yeah. das ist schon, das ist schon was. Und, ja. Äh, das darf man mit dem, muss man klarkommen.
0: Absolut. Also für uns als Sänger ist das noch relativ einfach, für die Umgebung der Sänger dann weniger, aber...
1: Für mich ist es tatsächlich ganz, ganz schwierig, weil eben selbst wenn ich irgendwie mal sage, ich gehe Freunde besuchen für drei, vier Tage, ich kann eben nicht mal meine Geige oder meine Flöte irgendwie mitnehmen und sagen, ich gehe mal kurz ins Badezimmer und spiele meine Tonleitern, sondern entweder man hat das Instrument vor Ort oder nicht. Das ist schon, also dieser, dieser Zwiespalt, in dem man da irgendwie ist und doch immer irgendwie auch so ein schlechtes Gewissen fast zu haben, wenn man nicht dran sitzt... Ja, also das
2: Instrument ist einfach genau. der Terrorist ja. des Lebens. Ne? Das, das, ist, so. äh, das ist wahnsinnig, das ist ein wie, Ausdruck. wie man da mit dem, mit dem schlechten Gewissen, das einem einfach so ein Gerät verschafft, ja. äh, um, um, umgehen muss. Und das muss man sich, glaube ich, bewusst sein, dass das, äh, wenn man den Musikerberuf vergreift, das sollte man innerhalb des, Jobs, äh, innerhalb des Studiums dann ja. verstehen, dass das nicht aufhören wird, außer man tut was dagegen. Mhm. Und ich glaube, dieses Dagegen tun ist was ganz Spannendes. Mhm. Also bei mir ist es einfach geschehen, dass das Instrument immer mehr in den Hintergrund rückte, weil, ja, ich glaube, das Spannende ist, dass ich während äh, des ist, ja, eigentlich das Entscheidende, für die Karriere ist ja gar nicht die Zeit des Studiums. Natürlich, ja. Sie entscheiden, wenn es dann halt nicht gut läuft, dann wird es auch halt nicht gut kommen. Ja, Aber ja. ein gutes Studium hilft Ihnen auch nicht so wahnsinnig viel. Entscheidend mhm. sind meiner Meinung nach die fünf Jahre danach. Mhm. Äh, und äh, da, muss man, da muss man schon sehr viele äh, Entscheidungen treffen.
1: Ja. Ja. Das ist auch tatsächlich das, was wir hier als Nächstes gerne mit Ihnen besprechen würden. Aber vorher würden wir gerne eins unserer kleinen Spiele oh, einschieben. Ja. Und zwar heißt es das A- oder B-Spiel. Das ist ganz, ganz einfach. Ähm, wir nennen Ihnen einfach zwei Begriffe und sie und müssen es geht innerhalb um von...
0: Entscheidungen von auch. Also sie müssen sich entscheiden zwischen... Das, das
1: kann ich nicht. Das kann <lacht> Innerhalb, sie haben drei Sekunden Zeit und müssen sich einfach für einen der Begriffe entscheiden. Und äh, der erste ist nachtüber oder tagüber. <lacht> erstmal aufkauen das ist in Ordnung Wir haben
0: hier Selma hat Banana Bread gebacken sogar vegan <lacht> und ähm, das ist sehr lecker ich habe es auch schon probiert
2: das ist wirklich lecker aber das ist eine fiese Frage
0: wie bitte? Fiese, Fragen? fiese
2: Frage ich verweigere Einfach... die Aussage
0: Okay. Oh, okay. Sie dürfen, die okay, okay. Das, ist, das dürfen Sie jetzt dreimal machen. Wir müssen okay. ja hier ein bisschen strenge Regeln ja. einführen. Und
2: einen telefon -Joker.
0: Ja. Okay. ja. Ja, ja. Cool. Die nächste Frage wäre aber vielleicht einfacher zu beantworten: Blau oder grün? Grün. Mozart oder Haydn?
2: Haydn.
1: Oh, sehr gut. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ah. Rampensau oder Auftrittsangst?
2: Schon eher die Rampenzau.
1: Ja. <lacht> Hund oder Katze? Hund. Kinder oder Katze? Bitte? Kinder, Kinder oder Katze, Katze. Wobei jetzt in dem Fall dann wahrscheinlich eher Kinder oder Hund. <lacht> Kinder. Okay, gerade noch gerettet. Ähm, Solo oder Kammermusik?
2: Kammermusik.
1: Mhm. Äh, Berliner oder Wiener? Stharmoniker.
2: Mhm. Berliner.
1: Mhm. Berliner oder Wiener Essen? Wiener. <lacht> Berge oder Wasser? Wasser. Gutshaus oder Stadtvilla? Stadtvilla. Wodka
0: oder Gin? Gin. Karriere oder Familie?
2: Ich verweigere nochmal. Das
1: okay. <lacht> <Jetzt> Streichen <lacht> Wir. dürfen noch sagen, beides.
2: Ja, das hätte ich lieber vorher gewusst.
1: Nougat <lacht> <lacht> oder Marzipan? Marzipan. Thomas Mann oder Günter Grass? Thomas Mann. Fleisch oder Vegetarier? Fleisch. Schick oder Leger? Leger. Schönberg oder Adorno? Schönberg. Aldi oder Edeka? Edeka. Sehr gut. Frühschoppen oder Bibelkreis? Frühschoppen. <lacht> Stones oder Beatles? Beides. Gut. Koffer oder Kleiderschrank? Koffer. Raucher oder Nichtraucher?
2: Hm, Nichtraucher.
1: Buch oder Serie? Buch. Sport oder Couch?
2: Das eine hätte ich gern, das andere mache ich ab und zu. <lacht> okay.
1: Und die wichtigste Frage natürlich, äh, Nudeln oder Reis? Nudeln. Alles klar, vielen, vielen Dank. Ähm, dann jetzt wieder zu Ernst. zum Ernst des Lebens.
0: Auch wenn wir, glaube ich, sehr viele wichtige Einblicke gewonnen haben
1: in Ihre Person. Genau, wir waren stehen geblieben bei Ihrer Karriere und das war tatsächlich eine unserer Fragen. Wie fängt so eine Karriere an? Wie hat Ihre angefangen? Beginnt es schon im Studium? Sie hatten gerade gesagt, klar, man legt den Grundstein im Studium, aber eigentlich sind die fünf Jahre danach am entscheidendsten. Was ist da bei Ihnen passiert? Wie kommt sowas ins Rollen?
2: Also spannend ist ja, dass diese Punkte... Und man das Gefühl hat, dass was entsteht oder dass sich mhm. was entscheidet, dass man die ganz, ganz schlecht erkennt.
1: Mhm. Erst im Nachhinein. Ja,
2: das erkennt man tatsächlich erst im Nachhinein. Ich hatte ein paar Punkte, wo ich das Gefühl gehabt habe, das ist jetzt die Chance meines Lebens.
1: Ja.
2: War nichts. War nichts. War nichts. Oder kann man sagen, hat sich das Leben gegen mich entschieden. <lacht> äh. Aber da ist gar nichts passiert. Und äh, dann gab es so ein paar Punkte, vielleicht kann ich zwei davon benennen, die äh, auch nicht so wahnsinnig spektakulär sind. Das, der eine Punkt war, äh, als ich mein erstes Diplom gemacht habe. Mhm. Ich habe vorher gesagt, ich habe relativ viel unterrichtet. Damals hat man noch, wenn man klassisch Saxophon studiert, hat man einmal pro Woche einen Anruf gekriegt, ob man nicht unbedingt an einer Musikschule unterrichten mag.
0: Ach ja, weil es so wenige gab.
2: Ja, es gab einfach wenige und die hatten nachher okay. das Gefühl, das ist ein Qualitätsmerkmal, wenn man klassisches Saxophon <lacht> studiert, was es natürlich auch ist. Aber grundsätzlich gibt es auch noch zwei, drei andere. Ich musste mhm. nie irgendwie vorunterrichten oder ich weiß nicht was. Das hat sich alles geändert. Und äh, ich hatte dann kurz vor meinem, das hieß dann in der Schweizers Lehrdiplom, habe ich äh, das Angebot gekriegt, tatsächlich eine Stelle an einem Gymnasium zu erhalten. Okay. Also nicht jetzt als äh, Musiklehrer, wie man das hier kennt, allgemeinbildend, mhm. weil ich habe kein Lehramt studiert, mhm. sondern in Zürich gab es oder gibt es immer noch, das weiß ich nicht, die Instrumentallehrer auch.
1: An den Gymnasien. An den Gymnasien. Ich glaube, das gibt
2: es hier nicht. Nein, das gibt es hier ja nicht, aber das äh, gab es oder gibt es immer noch. Und äh, das war eins meiner Ziele, die ich formuliert hatte, drei Jahre vorher, ja. mhm. als ich zu, begonnen hatte zu studieren. Und äh, an der Schule, an der ich selbst zur Schule ging, an dem Ort, an dem ich sieben Jahre jeden Tag hingegangen bin, und... Äh, was ich nachher gemacht habe, ich habe alle Musikschulstellen gekündigt
3: mhm. und
2: bin nach Italien gegangen und habe Komposition studiert. Wow. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also und ein ich ganz war dann 23 mutiger. oder so. Okay. Ja, mutiger, ich weiß es nicht. Man muss auch die Zeit sehen. Äh, ich glaube, dass wir sehr viel einfacher in die Zukunft geblickt haben damals
1: mhm.
2: und es viel weniger überlegt haben ob das was gut ist oder vielleicht schlecht, ist. Es auch weniger verglichen tun.
1: in gewisser Art und Weise, weil mhm. man irgendwie weniger Möglichkeit hat. Ich meine, heutzutage durch die sozialen Medien und was ja. auch immer, hat man da einfach, man wird so oder so die ganze Zeit verglichen. Oder da spielt
0: auch das mit rein, was Sie ganz zu Anfang gesagt haben, dass wir so viel Zugang haben zu unglaublich vielen Informationen. Alleine, was man erfahren kann zu den Anforderungen einer Aufnahmeprüfung. Dass es schwierig ist, glaube ich, heutzutage so ganz blau, oder also ganz blauäugig ähm, ja. einfach irgendwo anzufangen. Aber das haben Sie ja dann gemacht in Italien.
2: Ja, und es ist einfach ein Gefühl, dass man da rausgeht und sagt, Herr, was kostet die Welt. Mhm. Äh, man hat das wird schon, es wird sich schon ausgehen. Und äh, gut, ich komme natürlich auch aus einem Land, wo es äh, keine Lebensanstellung gibt. Mhm. Wo ja. es unbefristet Angestellt heißt dort drei Monate Kündigungsfrist. Mhm. Das prägt das Denken stärker, als ich das da, damals dachte. Mhm. Und äh, ja, es hat sich irgendwie gelohnt.
0: Italien war wahrscheinlich eine großartige
1: Zeit, oder?
2: Ja, durchaus. Ja. Ja.
1: Wo waren Sie da in Italien? Da war
2: ich in Florenz.
1: Oh, herrlich. Und um nochmal ein bisschen aufzuzählen, was Sie dann im Laufe Ihrer Karriere alles gemacht haben, also Sie haben dann. Das hatten Sie ja vorhin schon kurz erwähnt. Sie sind zu einem der führenden Saxo Saxophonisten der, der zeitgenössischen Musik aufgestiegen. Sie haben da auch, glaube ich, ihre eigenen Ensembles gegründet. Sie haben eben wahnsinnig viel Solo, dann Saxophon gespielt. Sie haben unterrichtet. Sie hatten dann irgendwie mindestens fünf, sechs Stipendiatsaufenthalte fürs Komponieren. Wie, wie hat das alles unter einen Hut gepasst und dann eben noch immer noch dieses Jurastudium. Das ist Stimmt, das so, Ominöse, dass das wir schon wieder <lacht> haben. Hast du das erfunden, das Jurastudium?
2: Nee, ich habe tatsächlich äh, sogar eine Urkunde dazu okay. <lacht> und ich habe dann auch noch, noch ein bisschen weitergemacht, aber vielleicht mal der Reihe nach. Ich glaube, was wichtig ist, ist, äh, äh, ich habe in meinem Leben, glaube ich, drei Wettbewerbe gespielt, sagen wir mal, ein redete früh noch als Schüler. Mhm, mh. das haben wir einfach gespielt Die und das Richtung ging dann vorüber mh. und bin dann in der ersten Runde <lacht> rausgefallen, wie das statistisch dann so ist. Nachher äh, in meinem ersten Studienjahr war, grad, war Genf. Genf findet, glaube ich, alle 25 Jahre oder so für Saxophon
1: statt. <lacht> weiß Weltwerk, es nicht, oder? was Der Genfer Wettbewerb ist schon ziemlich groß. Ja, ja, aber
2: da ja. ist natürlich. Äh, für ihre Instrumente ein bisschen häufiger als dafür, für, für das äh, amerikanische Komhorn Und <lacht> da wusste ich einfach, ich, hab, ich, ich will da einfach mal mitmachen, habe da mitgemacht, bin auch in der ersten Runde rausgefallen. Und äh, nachher habe ich, als ich, äh, nachdem ich in Florenz war und nachher Richtung Paris weitergezogen bin, habe ich... Äh, in der Schweiz ist, das war der Mikrowettbewerb. Der Mikrowettbewerb Mikro ist hier das, das Pendant zum, zum deutschen Musikwettbewerb.
3: Ah.
2: Und da hat es dann geklappt. Und äh, da hatte ich dann drei Jahre ein Stipendium und dann auch die Konzertförderung dazu.
0: Und das, und das war das mit war, dem Saxophon nur um. Das war
2: wieder Saxophon mhm. und das war dann genau im richtigen Moment. Äh, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. In dem Moment. Wenn man rennen kann, dann sollte man auch rennen können. Das hat man nicht immer selber im Griff. Und äh, das war tatsächlich der Fall. Ja. Und es gibt vielleicht so genau zur zeitgenössischen Musik, was noch spannend ist, dass äh, ich glaube ich zwei Sachen hatte oder zwei äh, Vorteile, würde ich mal sagen, mhm. gegenüber anderen. Das eine ist, ich hatte relativ früh in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, eine Konzertreihe gegründet. Ich mhm. weiß auch noch, als ich das erste Mal dann da äh, in Finanzverantwortung ging, da habe ich tatsächlich dann nicht mehr viel geschlafen, und zwar nicht, weil ich was gemacht habe, <lacht> sondern weil ich einfach eine Höllenangst hatte, dass nachher mein oh, Bankkonto ja. leer ist, im Minus. Ja. Und, <lacht> und das ging aber, ging sich alles gut aus, das war alles prima. Und äh, das heißt, ich hatte immer eine oder mehrere Konzertreihen, in denen ich Sachen ausprobieren konnte, in denen ich auch Leute einladen mm -hmm. konnte, in denen ich mit,
1: in denen ich Podium. quasi Und ein
2: Podium hatte, wo ich was, wo ich einfach sagen lass, konnte, lass uns irgendwie eine verrückte ja. Idee lancieren. Ein Konzert haben wir schon. Das
1: ist mhm. natürlich der Hammer, wenn man die Möglichkeit ja. hat, das quasi selber ein ja. bisschen
2: Aber die Möglichkeit, die, die kann man nehmen. sich schaffen. Ja, auf jeden also, Fall. Also die kann man sich einfach schaffen. Ja. Und äh, ich war ja dann ganz lange nicht in der Schweiz, aber ich bin da immer zurückgefahren öfters und habe das da einfach bearbeitet, habe geguckt, dass man auch eben, dass es nicht am Festival ist, sondern wirklich eine Konzertreihe, die
3: ja. quasi okay.
2: sechs bis acht Mal pro Jahr äh, ein Konzert macht Gibt und es Geld aufgetrieben noch? etc. Bitte? Gibt
0: es die Konzertreihe? Noch? Ich
2: denke nicht. Okay. okay. Ich denke nicht. Äh, und das andere war hing damit zusammen einfach, dass ich für Komponisten als und Komponistinnen als Saxophonist extrem attraktiv war, weil ich ihre Sprache sprach.
0: Mhm. Mhm.
2: Also man musste mir nicht so wahnsinnig viel erklären. Ja. Und äh, das war sicher auch ein Punkt. dass also, ich meine, es gab extrem viele Saxophonisten auch, die wirklich gut gespielt haben. Also ich war da gar nicht outstanding oder so. Ich mhm. konnte die Sachen spielen und dann, das war dann auch so. aber äh,
0: Sie waren an dieser Schnittstelle, die in dem Moment wichtig wurde.
2: Und ich konnte die Sprache. Ich mhm. glaube, das ist ein Punkt. Was mir nachher nochmal passiert, dass ich die Professorin Lugano gekriegt habe, war ich, glaube ich, auch in der Auswahl waren genügend Saxophonisten, die gut Saxophon gespielt ja, haben, ja. die auch durchaus auf was zurückblicken konnte, ich war aber der Einzige, der so einigermaßen ein bisschen Italienisch sprach.
0: Ja, ah, also richtig Sprache, nicht als musikalische ja, Sprache. Also sondern vorher habe
2: ich gemeint, Sprachliche. Die Sprache, Kommunikation, okay. Verständnis ja. und jetzt meinte ich tatsächlich ja. mhm. ganz konkret Italienisch.
0: Kurzer Einschub, was sprechen Sie denn dann alles? Als Schweizer ist man da ja schon vorgeprägt ähm, mit einfach vielen Sprachen. Vorgeprägt Musik. ist
2: es, glaube ich, richtig, weil ich habe immer als Schweizer gedacht, das ist alles Käse. Oder? Mhm. Das stimmt gar nicht. Die Schweizer, die können gar nicht so viele Sprachen. <lacht> äh, wie ich jetzt in Deutschland angekommen bin, muss, musste ich da wissen, meine Meinung revidieren. Es <lacht> ist tatsächlich so, dass wir einfach eine gewisse Prägung haben auf, einfach auf jedem Ding, auf jedem Gegenstand, ja. das in mindestens drei Sprachen steht und ja. man das auch immer, immer hört.
4: Mhm.
2: Äh, gelernt habe ich es aber, ich meine, ich ging nach Italien und ich konnte gerade mal äh, Pizza, Biro, Wiener und <lacht> mir mehr, mehr wusste ich nicht. Und äh, ich habe sehr wahrscheinlich, ich hab nicht gedacht, Spaghetti ist ein deutsches Wort, aber so in die Richtung. <lacht> äh, hab jetzt, und habe da eigentlich dann Italienisch gelernt und nachher vor allem natürlich während dem Unterricht. Ich habe ja. zehn Jahre quasi in nicht Italienisch, aber in Italienisch unterrichtet. Und da habe ich, das war so ein bisschen wie bezahlter Italienischunterricht. Ja. und und nachher habe ich fünf Jahre in Paris gewohnt, Das mhm. natürlich, äh, also da habe ich meine schlechten französischen Noten da
0: <lacht> Also französisch, deutsch, italienisch, englisch wahrscheinlich. Ja, ein bisschen englisch. Ja. Ja. Und den Schweizer Dialekt, den dürfen wir nicht
2: Ja, nicht wenn vergessen. das jetzt als Sprache, als Sprache mitnimmt. Ja.
1: Also im Grunde genommen, wir sind ja überhaupt kein Berufsberatungspodcast, aber es ist natürlich <lacht> schon auch interessant, auch für uns selber zu hören, eben. Wie, wie kommt so eine Karriere ins Rollen? Das ist ja auch oft dann irgendwie viel Glück, aber natürlich auch, ähm, also wenn ich jetzt da irgendwas draus ziehen sollte aus dem, was Sie gesagt haben, im Grunde genommen so ein Ding, dass man ganz, ganz viel macht, sich selber Sachen sucht und die dann irgendwie entwickelt, ähm, sich interessiert, sich da breit aufstellt vielleicht und dann eben das Glück hat, da am richtigen Ort zu sein. Und natürlich auch die Sachen zu können, die da gefragt werden. Also es bringt einem ja nichts, dass, das wird einem ja auch immer, also als Pianist, ganz viel gesagt. Du kannst das Repertoire für einen Wettbewerb lernen und ihn dann auch gewinnen. Aber wenn du dann halt nicht irgendwie noch viel mehr Repertoire hast, dann bringt es dir nichts, weil dann kriegst du keine Engagements, weil du halt nichts spielen kannst. Irgendwie so ein bisschen vielleicht. Also man muss gut vorbereitet sein für das, was auch dann danach kommt, wenn man eine dieser Chancen ergriffen hat im Grunde genommen.
2: Ja, es ist nur die Frage, wann der richtige Zeitpunkt für diese Vorbereitung ist. Mhm. Ja. Weil, da kommen wir jetzt vielleicht mal so Richtung Jurastudium. Äh, Sehr gerne. <lacht>
0: <lacht>
2: der Punkt war, dass, äh, also, ich glaube, dass das äh, Jurastudium bei mir genau zum richtigen Zeitpunkt war. Mhm.
4: Mhm.
2: Und dass man in der Musik, vielleicht auch in seinem Hauptfach, doch ein, ein bedeutendes Level erreicht haben muss, ja. bevor man, bevor man, also, sonst Auf bleibt machen. man ein Strauch und wäre mhm. kein Baum, oder? Ja. Also, so, <lacht> vom Bild her. Und bei mir war es so. Äh, also Jurastudium war nie mein Traum, als Kind oder so. Ich wollte immer Geschichte studieren. Ja. Mhm. Das war völlig klar. Und ich habe erst mit 17 oder 18 habe ich dann quasi umgeschwenkt. Und von Musik wäre doch auch noch was. Und vorher war ich total überzeugt, dass ich Geschichte studieren werde. Und dann kam einer dieser Momente, den ich vorher auch noch erzählen wollte, der, der quasi der andere einschneidende Moment, äh, der jetzt ein bisschen seltsam klingt, aber der hat sich tatsächlich so abgespielt, war das erste Mal, als ich Solo vor wirklich mit einem großen Orchester mhm. in Donaueschingen gespielt habe. Das war so, oh. so mehr oder weniger das, was man erreichen muss. Mhm. Nachher äh, kann man sich eigentlich noch wiederholen in ganz vielen verschiedenen Farben, aber es war so die Zeit, dass, als das halt geklappt hat. Yeah. Und dann weiß ich noch, in dem Moment saß ich auf der Bühne während dem Konzert und habe mir überlegt, wenn ich jetzt ein bisschen schneller spiele, erwische ich den Zug noch. Mhm. Und äh, das war ein total spannendes Stück, das war gar nicht mhm. der Punkt, also ich habe das total gern geübt, die Proben ja. waren super spannend. Vielleicht habe mich das Konzertieren nicht immer so wahnsinnig interessiert, deswegen habe ich vorher gezögert bei der Rampensau, sondern eigentlich mhm. eher das Proben und das Tun und das Gestalten ja. an der Musik. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, jetzt ist es irgendwie...
0: Das ist eigentlich geht. nicht denken in so einem Moment. Ja,
2: das, kann, das ist doch eigentlich das blödste was also überhaupt... Wie kommst mhm. du darauf? Mhm. Das ist da, mhm. wo man sich so die, den Klaps auf halt die Pfoten gibt und denkt... Äh, und das hat mir auch echt zu denken gegeben. Ja. Yeah. Und da habe ich gemerkt, dass so ein gewisses, es war mir einfach langweilig. Und auch das, das klingt jetzt wahnsinnig überheblich, aber auf irgendeine Art habe ich gemerkt, dass dieses Scharren und dieses Wollen und der Ehrgeiz sich, sich totlief. Uh -huh, und, uh -huh. Aber der war nicht weg, der Ehrgeiz, deswegen nur, weil es nichts mehr zu essen gab. Und also, wenn sie Hunger haben, haben sie ja trotzdem Hunger, auch wenn das yeah. Essen aufgegessen ist. Ja. Yeah. Dann bin ich tatsächlich so zu einer Berufsberatung gegangen. Und Aha. zwar zu der, genau zu der, zu der ich als Schüler, als äh, Gymnasiast hin musste und ich dahin gegangen bin und gesagt, ihr müsst mir gar nichts erzählen, ich weiß eh, was ich machen will. Und habe es ja danach auch gemacht. <lacht> und bin dann dahin zurückgetigert und habe ich weiß noch, es so, waren so dicke grüne Mappen. Und haben mir dann einfach fünf geholt. Das waren irgendwie Umweltwissenschaften, das war Germanistik, das war natürlich Musikwissenschaft, das war Jura, das war und, und natürlich. Und das äh, war aber schon Geschichte. Zeit nach
0: ihren beiden Studien oder war das. Ja,
2: ja, das war ja. weiter nach. Da Ach, dann, war ich über 30. Okay, also, da waren sie
0: schon Profi-Musiker, vollkommen angekommen im Beruf und haben gedacht, so. Da
2: habe ich auch ein paar Jahre tatsächlich freischaffend einfach ja. gelebt. Ich mhm. habe dazwischen auch nicht unterrichtet. Ich hatte da auch die, die Stelle noch nicht in Lugano. Mhm. Die habe ich erst während dem Jurastudium Jura Jura erhalten. Ja. Und äh, da war ich dann so um die 30. Und äh, habe, glaube ich, in London gewohnt. Ich mhm. weiß es nicht mehr. Und dann habe ich dann gemerkt, dass mich äh, einfach die Geschichte nicht loslässt. Mhm. Also die und gleichzeitig wollte ich nicht Geschichte studieren
4: mhm.
2: und habe dann etwas begriffen für mich, was ich damals noch nicht benennen konnte, was ich erst während, der, während dem Studium dann benennen konnte, nämlich dass äh, Jura geronnene Geschichte ist, mhm. so wie Musikwissenschaft auch geronnene ja. Musik ist. Und das war das, was mich interessiert hat. Dann habe ich begonnen, Jura zu studieren, also zuerst habe ich mal und habe mal die anderen Sachen weggelegt, habe dann was gemacht, was ich auch oft den, den Leuten zuerst mal empfehle, wenn sie mich fragen, so ich sage, kauf einfach mal ein Buch, Einführung in die Rechtswissenschaften. Was wäre das erste Seminar? Kann es auch hingehen? Konnte ich nicht, weil meine Agenda war einfach voll mit Konzerten, also ja. ich konnte gar nicht anfangen zu studieren, sondern ich musste zuerst etwa fast zwei Jahre mal Platz schaffen in meinem mhm. in meinem Kalender. Und bin dann auch nach Zürich zurückgezogen. Und äh, also nach dem Entscheid hat es tatsächlich in etwa eineinhalb Jahre gedauert, bis ich tatsächlich begonnen habe zu studieren. Dann kam quasi dann auch der erste Sohn. Ja.
1: In also Ihre Zeit. Frau ist auch Musikerin, ne? die Frau unterrichtet auch hier. In genau. Wie läuft das generell, wenn man zwei Musiker hat, die wahnsinnig viel unterwegs sind? Also natürlich, man, man findet immer irgendwie die Zeit, aber hatten Sie dann zum Beispiel einen gemeinsamen Wohnort oder sind Sie quasi immer zusammengereist?
2: Nee, wir hatten natürlich einen gemeinsamen Wohnort. Also das war, äh, wir waren dann mit den Kindern einfach in, in Zürich zuerst mm -hmm, mal. Mm -hmm. Was war denn das? acht jahre und sowas ja. und äh, da war es aber so dass meine frau hat eine professur in ja. österreich ja, okay. ich war gleichzeitig in tessin <lacht> habe dann aber auch einfach äh, weltweit auch gespielt meine frau auch
1: sie haben sich im studium kennengelernt
2: ja in dem studium ja, ja. Hm. und äh, und dann so als Freischaffenden Musiker, es ist natürlich unglaublich anstrengend. Also ich glaube, aber das ist gar nicht musikerspezifisch. Es ist einfach, wenn man einen herausfordernden Beruf hat.
0: Und dann kleine Kinder. das ist Kleine Kinder, ganz,
2: dann ist ja. dieses Gefühl, dass man sich nur noch zu Absprachen überhaupt trifft,
1: ja. mhm.
2: ist, glaube ich, nicht zwingend was musikerspezifisches.
1: Nee, ja, bestimmt. Weil man aber muss dann wahrscheinlich schon auch, also jeder muss wahrscheinlich ein Stück weit auch zurückstecken irgendwie und auch sagen irgendwie jetzt kann ich vielleicht das und das nicht machen, gerade wenn dann Kinder am Spiel sind. Und man sagt natürlich, es muss immer einer zu Hause sein. Oder? Das
2: war so, es waren natürlich auch wir hatten auch Unterstützung natürlich von unseren Eltern. Ja. Also ich glaube, das muss man auch noch mal sehen, dass die äh, Gesellschaft ja ständig im Wandel ist, also ich komme ja aus der Generation, wo die ich ist jetzt mal, dass äh, die Einverdienerfamilie und das Reihenhaus im Grünen auf dem Höhepunkt angelangt <lacht> waren. Also die Kleinfamilie, Unabhängigkeit von Eltern, Mehrfamilienhaushalt ging gar nicht. Das war sicher so, wie meine Kindheit lief. Ja, ja. Und äh, das ändert sich ja auch wieder. Also ich glaube, und auch die Notwendigkeit, dass, äh, also ich gehe davon aus, dass ich Falls ich das mal erlebt durchaus, meinen Teil dazu beizutragen habe. Ja. Und äh, grundsätzlich hat das gar nicht so schlecht funktioniert, weil ich ja viel komponiert habe. Ich habe in der Zeit natürlich auch das Studium gemacht. Das heißt, ich ja. war relativ viel zu Hause.
4: War also das? ganz
2: flach gesagt kann man sagen solange ich ausübender Musiker war hat das relativ gut funktioniert mhm. natürlich überhaupt also ganz weit weg von stressfrei aber <lacht> äh, hat relativ gut funktioniert jetzt mit dem Job den ich jetzt mache geht's nicht okay also das ist äh, wenn man den gut machen will dann
1: dann ist man immer weg Zeit. wie viele Stunden hat ihre Woche als präsident
2: da verweigere ich die
1: Aussage. <lacht> Ach, so wenig! Und würden Sie sagen, also ist quasi, ist es jetzt ähm, ein, also machen Sie das aus Idealismus, quasi Präsident, äh, Präsident einer Hochschule zu sein, oder wird man so gut bezahlt, dass man sagt: ähm, Hey, das, ich nehme das jetzt das auf mich, der das Job
0: ist eben so.
2: Ich glaube, da gibt es nochmal einen dritten Zeitpunkt in meinem Leben, der dafür einen gewissen Aufschluss geben könnte. Und zwar, ich habe tatsächlich Jura studiert. Ja. Das ist tatsächlich so. Und um das
4: nochmal zu betonen. Um
2: einfach da nochmal die Mehr zu untermauern. Ja. Und äh, es war so, als ich mein zweites Lizenziat abgeschlossen hatte, hatte ich ja den Vorteil, ich habe vorher schon mal ein relativ anstrengendes Studium gemacht. Das heißt, ich konnte sehr gut lernen. Mhm. Ich glaube, das lernt man als Musiker. Ja, und stimmt. vor allem nachher auch als praktizierender Musiker, wenn man jede Woche mehrere Uraufführungen spielt, ja. dann kann man sehr gut lernen. Dazu mhm. eine
0: ganz kurze Einschubfrage. Ja. Sind Sie eher der Typ, der jeden Tag regelmäßig dann seine zwei, drei Stunden lernt? Oder sind Sie eher so, okay, das Projekt kommt, die Deadline ist da und dann sind halt einfach... 48 Stunden Powerlernen angesagt?
2: Also, das geht mit Saxophon nicht.
0: Okay. <lacht> das
2: ist relativ <lacht> Na ja, klar, mit der Stimme geht, auch nicht.
0: Aber das geht einfach ja.
2: nicht. Nee, ich gehörte grundsätzlich eher dazu, der Frühlernen, Frühplan, immer noch mhm. die Möglichkeit, dass als Komponist habe ich so eingetütet, dass ich immer noch äh, das Stück wegwerfen konnte, noch mal schreiben. Okay. Und wenn das nicht gelang, was auch ab und zu der Fall war, dann hatte ich echt kein gutes Gefühl. Mm. Und so habe ich auch geübt. Also ich war zum Beispiel, als ich mein erstes Diplom gespielt habe, war ich eigentlich eineinhalb Monate war ich da, wo ich sein wollte. Mm -hmm. Und habe dann kurz vor der Prüfung, habe ich war ich ging noch fünf Tage mit einem eigenen Stück ins Studio, wo ich gar nicht mehr geübt habe.
0: Ja, das, das ging dann relativ gut.
2: Konnte. Okay. Und äh, ich habe aber vorher das ganze Programm in zwei, drei Konzerten schon gespielt gehabt, öffentlich. Das lief, ich wusste, da kann nicht so wahnsinnig viel schief gehen. Mhm. Und äh, das ist eher die Art, wie ich... Und ich habe dann auch äh, später auch völlig anders begonnen zu üben. Das mhm. ist vielleicht auch noch ein Punkt. Aber um auf den ersten Punkt zurückzukommen, war so... Äh, dass ich einigermaßen doch gutes, äh, guten Abschluss gemacht habe, äh, vor allem dann im Schriftlichen. Und da war es so, dass aus irgendeinem Grund die Anwaltskanzleien hatten Zugriff zu diesen Noten.
4: Ach,
2: was? Und ich hatte äh, sensationelle Angebote, wo ich da hingeguckt habe und gedacht habe, das ist jetzt Einstiegslohn. Ja. Das ist relativ weit weg von dem, was ich jetzt verdiene. Mm -hmm. Können Sie sagen, Tanas? Sie müssen ja
1: nicht sagen, was Sie jetzt verdienen, aber können Sie sagen, was Sie hätten verdienen können?
2: Ah, da ging es einfach weit über 10.000 raus pro Im Monat. Monat. Ja, ja okay. Das war wow. tatsächlich total Netto absurd. Netto
1: dann? Okay.
2: Äh, brutto schon. Brutto, ah, okay. Ja. Ja, das Schweizer System ist anders. Also da müssen ja. Sie sehr viel runterrechnen. Und ja. Brutto-Nettologik ist eine völlig andere. Ja. Und mm -hmm. Sie zahlen am Schluss Steuern nicht zu Beginn und mm -hmm. so weiter. Aber das war da wäre richtig viel drin gewesen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich eigentlich schon einen Beruf habe. Ja. ja. Und dass da ganz viel möglich ist noch. Und dann bin ich quasi so wieder zurück zur Musik gekommen. Oder beziehungsweise ich bin ja gar nicht rausgegangen. Es war auch lustig noch... Später als ich begonnen habe zu doktorieren, war es dann so, so dass dann einfach so die Diskussionen waren und ich dann muss sagen, war jetzt schön, mit euch Juristen ein bisschen zu sprechen, aber ich mhm. muss jetzt noch Geld verdienen. Geh, ja. <lacht> ich
0: also
2: Hast du dann spielen. den
0: Doktor in der Juristerei oder in der Musik gemacht? Nur dass wir hier?
2: Äh, ich habe quasi leider auch da äh, das sollte man nicht nachmachen, sondern sollte man äh, tapfer sein als ich. Äh, ich habe äh, quasi meine Promotion abgebrochen, als ich hm. hierher kam.
0: Okay, gut, aber das hätte ich... Äh, Sie aber, sind ja hier auch an einer sehr ähm, schönen und verantwortungsvollen
1: Position, die sehr viel Zeit kostet. Also glaube, dazu kommen wir ja auch gleich ja. noch Sie ja. haben Ja, tatsächlich, also wir sind wahnsinnig dankbar und das ist jetzt glaube ich oh kann man ja, das ist, da müssen nicht wir als schleimerei verbuchen aber mhm. also wir auf jeden Fall finden dass sie einen ganz ganz tollen Job hier machen als Präsident der Hochschule ähm, dazu auch gerade jetzt in dieser Krisensituation ja.
0: und da können wir noch mal ganz an den Anfang anschließen ähm, weil sie ja von dem Schweizer Führungsstil gesprochen hatten von dem Schweizer Unternehmensstil wir waren so beeindruckt von Ihnen während des Beginns der Corona-Pandemie wirklich jeden Tag einen Brief zu kriegen. Und ja, auch jetzt noch jede Woche einen Brief zu bekommen, ja. den Sie ja vermutlich immer auch selbst geschrieben haben.
2: Ja, das ist so. Und das war ja schon
0: Arbeit, ähm, bestimmt. Und ähm, da haben wir uns so ein paar Fragen überlegt zur Corona-Krise, zu Ihrem allgemeinen Leitungsaufgaben. Und da wäre vielleicht für Den Anfang mal die Frage, wie sind sie an die MHL gekommen? Wie alt waren sie da? Wie ging das vonstatten?
2: Wie ging das vonstatten? Ja, ich ich dachte, wurde sie, waren, sie waren
0: 42, als sie hergekommen sind, ja. tatsächlich erst, ne? Und Was, wurden sie also, berufen oder mussten sie sich bewerben, wollten sie hierher kommen? War das wieder ein glücklicher Zufall?
2: Nö, es war eigentlich wie so oft im Leben. Also man, äh, es war so, ich war vorher äh, also so nach dem, Ich hole ganz kurz aus, also ich okay. habe äh, das Jurastudium dann abgeschlossen, mhm. hatte währenddem auch diesen, äh, diese Hauptfach- und Kammermusikklasse in Lugano, wollte dann aber was machen, habe dann an verschiedenen Orten begonnen, äh, juristische Grundlagen für Musiker zu unterrichten, auch mhm. in verschiedenen Sprachen, habe dann in Luzern an der Hochschule ein Modul aufgebaut für die Masterstudierenden. So getting into business, also diese mhm. ganzen Geschichten. Und äh, habe dann begonnen mir zu überlegen, was kann man in der Musik verändern, in der Gesellschaft? Mhm. Was, ist, was ist relevant? Ich wusste dann, jetzt habe ich einen Schlüssel
4: mhm.
2: ja. oder zwei Schlüssel, quasi also die, die Musik ja. und die, die Juristerei. Juristerei. Und äh, habe mich dann an verschiedenen Orten beworben. Und das hat dann äh, zuerst mal zwei, dreimal nicht geklappt. In Basel wurde ich dann eingeladen, habe den Job mhm. auch gekriegt, war dort in der Hochschulleitung. Und äh, dann war es einfach so, dass ich dort schlichtweg einfach quasi den nächsten Schritt nicht tun konnte.
0: Ja, mhm. das heißt, es war in dieser ganzen... Berufsausübungen schon viel Idealismus mit dem Gedanken, etwas in der Musikwelt, in der Musikausbildungswelt ähm, zu entwickeln. Bei ja, Ihnen. Das ist sicher ein Gestaltungswille. Also, der gestaltungs also ich, gestaltungs wollte, ich, ja.
2: ich wollte und ich will was tun.
0: Mhm.
2: Und ich will, dass, wenn ich irgendwo hinkomme, das Ding nachher anders ausschaut. Ja,
1: das ist auch eine Sache, die <lacht> auch uns gerade sehr interessiert, natürlich. Ähm, also ich glaube, Sie haben hier ja sehr, sehr viel schon umstrukturiert an der Musikhochschule. Das, was uns auch immer so wahnsinnig verblüfft ist, überall werden irgendwie Stellen gekürzt, gestrichen und wir bekommen eben fast jede Woche einen Brief von Ihnen, wo steht, ähm, ja, wer schon wieder neu hier angefangen hat und was schon wieder neu irgendwie ins Leben gerufen wurde, wo man sich irgendwie fühlt wie an Weihnachten und man wird ganz, ganz reich beschenkt. Also das ist fantastisch irgendwie. Wie machen Sie das? Und vor allem werden Sie da unterstützt vom Kollegium, oder, also, Oder ist es schwer, Neuerungen durchzudrücken? Ja. Ich meine,
0: man ist da ja auch in Strukturen einfach drin an so einer Hochschule.
2: Also eine Hochschule äh, bewegt sich im Normalfall sehr langsam. Mhm. Das ist einfach so. Das muss man wissen. Also diesen langen Atem muss man haben. Wir sind jetzt eher in einem Zeitpunkt der Ernte, kann man sagen. Also deswegen mhm. kommt es tatsächlich ans <lacht> Es bewegt sich so viel. Das sind natürlich Sachen, die... Die, die sind jetzt seit sieben Jahren angeschoben ja. und äh, ich kann sagen, dass ich von den Kollegen natürlich aus dem Präsidium eine sehr große Unterstützung habe, mhm. ansonsten gibt es vielleicht auch noch mal einen Punkt, der, der auch lustig ist und zwar, ich habe mir überlegt, ich habe mich tatsächlich an Lübeck beworben, ich habe überhaupt nicht gedacht, dass ich eingeladen werde. Mhm. Ja. Und äh, das ging, ja glaube ich, nachher auch über mehrere Wahlgänge und etc. Und ich glaube, ich war auch gar nicht zu Beginn jetzt der, der, der Wunschkandidat. Äh, das ist ja alles Wurst. Wenn man mal so ein paar Bewerbungsverfahren erlebt hat, dann weiß man wie nicht, wie es funktioniert, sondern wie es funktionieren kann und wie vielfältig ja. die, die Formen von, von Auswahl, Auswahlverfahren sich präsentieren können. Und... Äh, als ich dann gewählt wurde, habe ich mir einfach vor mal drei Sachen überlegt. Und äh, das eine, was für mich wichtig war, gesagt, mindestens zwei müssen stimmen. Und äh, das erste war, es muss einfach die Grundausstattung stimmen.
4: Mhm.
2: Schleswig-Holstein war damals ein Konsolidierungsland, also eine Fehlanzeige. Da <lacht> war nichts. Und äh, der zweite Punkt ist, äh, da muss die Drittmittelsituation stimmen die ist nicht schlecht in Lübeck. Also man kann einiges hier...
0: Drittmittel bedeutet
1: auch... Ähm, bedeutet
2: Stiftungen, Stiftung. bedeutet und so weiter. Ja, wir haben also hier Postier. Da kann man einiges machen, wenn man gute Ideen hat und auch verlässlich ja. kommuniziert und versucht, die auch... Äh,
0: einzubinden wahrscheinlich. Auch
2: einzubinden, ja. Ja, vor allem einfach äh, auch klare Konzepte mhm. äh, herzustellen. Das Dritte ist es muss ein gutes Kollegium sein. Und das fand ich vor und das vielleicht auch die Unterstützung, die da war. Also mhm. jetzt gar nicht, dass jetzt da eine wahnsinns Unterstützung kommt, dass man mir geholfen hat oder so. Aber ich hatte einfach einen guten, richtig guten Grundstock ja. an Professorinnen und Professoren, an Lehrbeauftragten. Toll. Das war, glaube ich, das das, das große betriebswirtschaftlich, wenn man sagen, das Kapital dieser Hochschule. Ja. Mhm. Und äh, dann sind vielleicht gar nicht so viel Sachen umstrukturiert, sondern einfach neue Sachen dazugekommen. Also ich kann man muss mit neuen Ideen kommen, mhm. äh, muss in dem Moment, wo die Fenster aufgehen, auch die Konzepte bereit haben.
4: Ja.
2: Also wie zum Beispiel digitale Kreation. das haben wir weit vor der Corona-Krise eingetütet, also ah, das Geld war schon da vor der Corona-Krise. Ja. So. Äh, das war einfach ein, ein Zeitpunkt, der war gut dafür. Mhm. Und, äh, und ich habe gelernt zu schreiben, also das ist für euch auch ein Punkt, also ich habe wirklich gelernt zu schreiben, wenn ich heute jetzt ein Konzept schreibe, ist das was anderes als, als während dem Studium, wo ich ja auch als Gymnasiast durchaus wusste, wenn man Buchstaben aneinander reibt. Ja, ja. aber einfach strukturiert was darzustellen. Und dann ist es natürlich einfach so, dass man sagen muss, also wenn man einen hübschen Sprung übers Wasser machen will, dann ist es gut, wenn man von weit unten kommt, mhm, also der Schule ging es auch nicht wahnsinnig gut das vorher. Stimmt, ja. Und äh, sehr viel, was wir jetzt heute haben, das ist eigentlich, wenn man, man sagt, das ist ein Teil wieder gut machen. Ja. <lacht> und das ist, äh, und das ist äh, aber aber das sind auch tatsächlich dann so Sachen, eben im Career Center, Musikergesundheit, mhm. digitale Kreation, digitale Lehre, das sind einfach Punkte, die, die wurden relativ breit angestoßen mhm. und äh, die stehen in, der, in den strategischen Linien einfach ganz klar, würde man jetzt sagen, ich habe mich auch vorher zu Fleisch bekannt, also würden die, die stammen über Kime und Korn. also Das ja. war ganz klar, das war ausgerichtet. Ich habe gewartet, bis das Ding vorbeikommt. Da haben wir abgedrückt. Ja. Mhm. Also, man kann nicht erst, erst Gewehr kaufen, wenn der Hirsch kommt. Das geht nicht. Klar. Wie,
0: wie kann man sich das dann vorstellen? Ihr Job ist also viel Planung und viel aber auch Innovation Sitzen Sie dann da in Ihrem Denksessel und überlegen sich Konzepte oder passiert das im Miteinander? Haben Sie Meetings? Bestimmt haben Sie Meetings. Also Das ist ja hier, hier auch so eine Art Meeting. Ähm, Sie schreiben Konzepte, sagen Sie, schreiben Sie die gemeinschaftlich, schreiben Sie die alleine. Wie stellt man sich den Alltag von, oder wie, wie können wir uns Ihren Alltag so vorstellen?
2: Ja, einfach viel, viel <lacht> sprechen. Viel ja, sprechen. Viel ich glaube... Äh, ich verfertige meine Gedanken beim Schreiben und beim Sprechen. Mhm. Und, und dann äh,
0: entstehen Verknüpfungen mit Menschen vermutlich.
2: Ja, und dann entstehen Chancen. dann entstehen. Also als ich herkam, habe ich zuerst mal einfach mit jedem und jeder gesprochen.
4: Mhm. Ja.
2: Also auch mit dem da war einfach, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe knapp 200 Gespräche geführt wow. im ersten halben Jahr. Und das haben relativ viele wahrgenommen. Da habe ich einfach nochmal zugehört. Und dann haben wir mhm. zugehört und mal geguckt, was ist da? Und was ja. ist äh, wo ist möglich? Sie können ja gar nicht mit einer Idee kommen. Und da ist kein Boden für. Ja. Es waren Ideen da und die brauchte man zu verknüpfen. Die musste man artikulieren. Ich habe ja nicht einfach äh, irgendwas durchgedrückt, was ich schon gekannt habe. Das geht ja gar nicht.
0: Mhm. Also Sie haben dieses grunddemokratische Denken dann sehr genutzt und auch eben wieder den Schweizer Führungsstil, wenn ich das so sagen darf, das von einem unternehmerischen Denken aus, ich beschäftige mich wirklich mit
1: jedem in diesem Mikrokosmos und versuche dann eine Lösung für alle zu finden. Und natürlich ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr praktisch, wenn man quasi selber die juristischen Werkzeuge schon an der Hand hat und irgendwie weiß, was kann ich machen, was kann ich auch nicht machen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, das ist eigentlich auch eine Frage eben, also gerade wenn man irgendwo hinkommt und man strukturiert ein bisschen was um, dann fühlen sich vielleicht auch Leute auf den Schlips getreten und dann hilft es wahrscheinlich, wenn man mit denen offen redet, oder? Oder, oder war das hier wirklich so, dass sie mit offenen Armen empfangen worden sind und niemand sich quasi gewehrt hat gegen eine Umstrukturierung?
2: Es war für auch gar nicht so eine Umstrukturierung.
1: Mhm. Mhm.
2: Also ich glaube, das ist vielleicht das ist der, der Grund. Ich habe gar nicht... Äh also erstens mhm. gab ich schon, dass ich mit relativ offenen Armen empfangen wurde. Also das war Schön. zumindest mein Gefühl. Also ich hatte jetzt ja. das Gefühl, es kommt einer und, hat's und ich muss mich jetzt da irgendwie durchboxen, weil wieder dasselbe, der, die Hochschule, das sind die Lehrenden und die Lernenden. Mhm. Das sind, ist die Hochschule. Und davon kommen die einen und gehen wieder und die anderen kommen und bleiben. Mhm. Und zwar ziemlich lange und das sind einfach im Optimalfall sind das einfach total innovative und, und, und interessierte Menschen, also sie kommen sich dann eher vor wie ein ein Wagenlenker, der gucken muss, dass die Pferde so in etwa ah, ja. weiß nicht, was 20, 30 Grad richtige gleiche Richtung rennen ja. und sie nicht gegenseitig aufheben an so einer kleinen Hochschule.
0: Das ist ein schönes Bild. Ja. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken genau. und wir wollen gleich noch zur Corona-Krise kommen, aber vielleicht ein kleines Quiz einschieben. Können wir auch zum ja? Schluss das, Oder zum Schluss... Haben Sie jetzt Lust auf einen Quiz zur Auflockerung oder wollen wir noch mal erstmal über Corona sprechen? Ich kann ja ganz kurz ein paar Fragen zu Corona noch stellen. Und dann, dann
1: machen wir das ja, so.
2: Sie sind die Herrin des Verfahrens. <lacht> okay.
1: Genau. Ähm, nur ein paar ganz schnelle Fragen, weil wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Aber im Grunde genommen, Tanja hatte ja vorhin schon erwähnt, die Wochenbriefe. Oder die Tagesbriefe die, sogar. Ich würde sagen, uns echt gut durch diese Zeit gebracht haben, weil man das Gefühl hatte, dass man informiert wird, dass man auch eingebunden wird, dass es nicht irgendwie so heißt, ja, also es hat ja letztes Jahr im März angefangen und ähm, so, dass man irgendwie gar nicht wusste, was los ist, sondern man wusste relativ schnell als Spielender, ähm, woran man ist irgendwie. Und vor allem haben Sie dann ja ähm, sehr, sehr schnell die Hochschule wieder aufgemacht und vor allem das Semester auch durchgeführt. Das hat ja fast keine Hochschule in Deutschland sonst so gemacht. Warum haben Sie das so gemacht und wie?
2: Äh. Warum ist, äh, weil ich einfach natürlich, also ich meine, es war ja relativ schnell klar, äh, es ist gar nicht so interessant, wie man während der Corona-Krise sich verhält, sondern wie kommt man da wieder raus? Mm -hmm, mm -hmm. Was passiert, wenn man da wieder rauskommt? Und äh, das ist schon, war für mich ein wichtiger Punkt, zu sagen, wir müssen so schnell wie möglich das Studium wieder aufnehmen. Yeah. Das war einfach ganz klar erklärtes Ziel. Und äh, ich glaube, es sind zwei Punkte, die, die da wichtig waren. Das eine ist, äh, diese Hochschule hat einen Vorteil, es ist eine extrem kleine Hochschule, es ist eine schnelle Hochschule und man mhm. kann richtig schnell rennen. Der, mhm. ich habe zwar vorhin gesagt, dass sie bewegt sich ganz langsam aber äh, sie unter den Blinden ist der einäugige König
0: die Trägheit ist an so einer kleinen Hochschule geringer als an der sie ist hat wesentlich Spazier, geringer ja.
2: und ich habe von dem her immer mit diesem Bild ich habe auch gewusst man kann, jetzt, man kann jetzt auch echt was gut machen
4: mhm.
2: in diesem Moment, also äh, wir haben das Gefühl, haben, Sie sind jetzt äh, der, der kleine Hase und da oben kommen die großen, großen fetten Hunde, die zwar, wenn sie äh, in, in Schuss sind, äh, wesentlich mehr PS haben, aber wir müssen einfach da quasi an der, in der ersten Kurve, an der Presse vorbei müssen wir die Ersten sein. Ja. Und äh, das, das war ein wichtiger Punkt, einfach auch zu sagen, in einem Moment, in dem noch nicht viel geregelt ist, können Sie viel mehr tun. Also können sie auch viel mehr Verantwortung ja. nehmen. Äh, und das ist der zweite Punkt, ist, was wir dann versucht haben während der gesamten Zeit, ist zu versuchen, die, die Handlungsspielräume zu erhalten. Ja. Also das muss man, glaube ich, verstehen, zu sagen, wo sind meine Handlungsspielräume und wie vergrößere ich die?
0: Mhm.
2: Und das ist einfach strategisches Denken. Das heißt also,
0: konkret, wenn ich danach haken darf, also Handlungsspielräume in der Hochschulpolitik oder in der Länderpolitik gucken. Auch im Land. Auch im Land?
2: Auch okay. im Land. Auch einfach zu gucken. Ich bin tatsächlich extrem demokratisch. Und zwar gar nicht in dem Sinn, wie man es sich vielleicht hier denkt, weil man hier Demokratie oft mit Grundrechten verwechselt. Mhm. Was nicht so schlimm ist, weil Grundrechte sind gut. <lacht> <lacht> aber... aber äh, Demokratie als solches ist ein Grundrecht auch. Yeah. Also das, äh, äh, und ich bin tatsächlich in einer föderalistischen Welt aufgewachsen, die noch wesentlich föderalistischer ist als alles, was man hier mhm. erlebt. Mhm. Und der Föderalismus hat genau den Vorteil, dass er, dass er die Möglichkeit gibt, an dem Ort von den Personen Entscheidungen zu treffen, die es am besten können. Das, ja. ist, das, 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 das ist die Grundlage ja. des Föderalismus und es gibt verschiedene Entscheidungen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man gegen, um auch voneinander zu lernen. Darüber können wir über die Sinnhaftigkeit jetzt wieder streiten, aber äh, auch das finde ich durchaus interessant, aber Sehr vom spannend. ersten bin ich überzeugt. Ja. Und das haben wir ganz stark probiert, einfach zu sagen, wir entscheiden. Und äh, da kommen wir jetzt auch am Wochenbrief, weil das wusste man nicht, ob das klappt. Wir nehmen Sie, auch die Hochschulen in den Entscheidungen mit. Sie werden, mögen sich ja. für euch entscheiden, dass ich äh, erinnern, dass ich relativ oft geschrieben habe, wir planen jetzt das und das. Mhm. Es könnte sein, dass es klappt.
1: Ja. Wir ja. planen
2: jetzt das und das. Gleichzeitig machen wir aber das. Ein von beiden wird kommen.
1: Ja.
0: Das war ja diese unglaublich schwierige Lage, dass man einfach oder immer noch nicht weiß, wann was passiert in dieser Krise. Und ähm, ja, das war eben die Herausforderung,
1: mit der sie ja dann. Ich glaube auch gerade als Student also ist man oder also ich kann es von mir selber sagen, ich bin viel geduldiger dadurch geworden, dass sie diese Briefe geschrieben haben. Ja. Und man hat irgendwie dann auch also ich habe das Gefühl, eigentlich haben alle Beteiligten an der Hochschule das mitgetragen, ganz gut. Also von Studenten, also auch Kommilitonen, kam ab und zu natürlich irgendwie das Ding, ach schade, hätten wir jetzt ein Extrasemester kriegen können oder zwei. Also wahrscheinlich haben sie da dann doch sich mal die eine oder andere Kritik anhören müssen. Aber ich glaube, im Endeffekt waren dann doch alle ganz froh, wie das hier gelaufen ist. Ähm, Aber ja, wir, genau.
0: wir haben sie unterbrochen, sie waren an einem guten Punkt vergessen
2: <lacht> nee, und der andere <lacht> Punkt ist und da sind wir jetzt auch wieder und das ist jetzt wesentlich komplexer als es damals war äh, wir haben uns vom Beginn weg auch immer überlegt wie wir aus den Maßnahmen wieder rauskommen hm. okay. weil wir haben ja eigentlich Ende März ja schon also nach zehn Tagen nach dem ersten Lockdown mhm. begonnen zu üben, da war es üben schon wieder mhm. möglich es war, wieder mö es war möglich Aufnahmen zu machen ja. und so weiter, und das wurde ja wie in der Pinzette quasi eingetütet. Mhm. Das hätte man nie durchgehalten. Also das wussten wir, das halten wir ein paar Wochen durch, für ein paar Monate, aber was dann kommt, wissen wir nicht. Und ich weiß, das, weiß ja, das war der 22. Juni, in dem Moment, wo ja. quasi das, das Buchen wieder ins alte System zurückging. In einem Moment, wo alle noch eher noch regierter wurden, war es mir wichtig, dass äh, die Hochschulmitglieder erkennen, dass sie eine Verantwortung haben? Ja. Mhm. Dass wir nicht durch, weil wir die Pinzette haben und weil wir die, die Desinfektionsgeräte aufstellen, dann für alle die Verantwortung übernehmen. Und Wie das der ist der Stichpunkt
0: ich, Demokratie. Ne? Ja. Jeder hat mit der Demokratie auch seine eigene Verantwortung.
2: Hätte, ja. <lacht> Hätte, ja.
0: Hätte, ja. Das und spannend. ich höre
2: natürlich am meisten. Auch äh, dem VW, aber können wir das auch kontrollieren? Da sage ich: Nee, mhm. können wir nicht kontrollieren.
0: Klar, es ist Eigenverantwortlichkeit. Ich gehe
2: auch nicht hin und gucke, was die tun. Hat ja. übrigens auch der deutsche Staat nicht gemacht. Die hätten ja auch in die Häuser reingehen müssen und ja. kontrollieren, ob mhm. jetzt da die richtige Person mit der richtigen Person im richtigen Abstand richtig angezogen, mit dem richtigen Mut irgendwas gemacht hat, oder? Ja. Und äh, das ist vielleicht auch nachher am Ende äh, ein bisschen der Führungsstil, auch zu sagen, hey, wir müssen aushalten, wir müssen mhm. die Verantwortung aushalten, wir müssen auch ein gewisses äh, Maß und Fehlern zulassen. Und das ist schwierig im Musikerberuf.
4: Mhm, weil
2: klar. wir das ja auch genau nicht machen. Wir sind das
4: Gegenteil. Also
2: da kommen ganz viele äh, Systematiken, die sich, die sich, äh, die sich beißen. Also wenn ich versuche, eine Hochschule zu leiten nach einem Pareto-Prinzip, was also sagt man, wenn 80% funktioniert, dann können wir die anderen 20% aushalten. Ja. Dann ist das gut, aber ich kann ja so nicht eine Beethoven-Sonate
1: üben. Na klar. Das geht ja nicht, oder?
0: <lacht> <lacht> naja, nee, es
1: geht schon, das so zu üben. <lacht> das es ist wahrscheinlich sehr, sehr viel extra Arbeit jetzt auch für sie, oder? Gewesen, eine anstrengende Zeit, die dieses Managen der Corona-Krise da als, als Führungsperson? Oder ist das der normale Wahnsinn als Es ist ein Schul bisschen Präsident. der normale
2: Wahnsinn, okay, weil es ja. sind ja auch einiges weggefallen. Also, ich, meine, ich musste nicht mehr reisen, Stimmt. ich musste nicht mehr irgendwelche Sektenempfänge gehen, das ist alles weggefallen.
1: Ihre Kinder, die sind jetzt, wie alt sind Ihre Kinder?
2: Die sind elf und 17.
1: Also, die können mittlerweile auch quasi alleine zu Hause bleiben?
2: Können, aber müssen sie nicht, weil meine Frau hat stimmt. keine Konzerte zurzeit. Ja, also wir spüren natürlich das Kulturleben oder das nicht existierende Kulturleben hier im eigenen der, Haus, im eigenen Haus ja. sehr stark. Weil Machen Ihre ist,
1: Kinder auch Musik?
2: Immer wieder, ja.
1: Aber die wollen keine Musiker werden?
2: Nee, ich glaube, die wollen, glaube ich, keine Musiker werden. Ja. Würden Aber Sie Ich wollen? wollte auch nicht Ingenieur werden. Ich glaube, die haben so ein bisschen die ähnliche Grundeinstellung, die ich hatte und die auch meine Geschwister hatte. Alles, nur nicht das, was die Eltern tun. Und
0: ja. Das muss sich ja auch irgendwie fortentwickeln. Eine, eine ganz kurze Frage zu Corona noch, weil es mich wirklich interessiert. Gab es da viel Streit? Mussten Sie sehr kämpfen für diese Öffnung auf Länderebene? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Oder konnten Sie das einfach entscheiden, weil da diese Lücke war, weil keiner wusste, was passiert dass sie sagen konnten, okay, ich treffe, ich nehme jetzt diese Verantwortung, ich treffe diese Entscheidung. Oder mussten Sie die durchkämpfen?
2: Das mit der Lücke, das beschreibt das ziemlich gut. Okay. Also in einem bestimmten Zeitpunkt kann man sagen, war ein bisschen Besten.
0: Okay.
4: Cool. Und
2: äh, da konnte man tatsächlich einfach das tun. Man musste die Verantwortung wahrnehmen. Mhm. Aber das ist das, was mir gefällt. Also
0: Dann haben wir für Sie eine sehr verantwortliche Aufgabe
1: auch. Äh, ja, und zwar haben wir uns überlegt, dass wir ähm, zum Abschluss quasi noch einmal testen, wie gut Sie über die Hochschule Bescheid wissen. Mhm. Und äh, machen ein kleines Quiz.
0: Die Antworten erhalten Sie erst nach der Folge, weil wir die nächsten Folgen auch noch
1: mit diesen Fragen konfrontieren wollen. Okay. Ähm, ja, sind, also, Sie müssen sich, glaube ich, nicht schämen, wenn Sie die Antworten teilweise nicht wissen. Also. Ein, ein bisschen schon. <lacht> also, die erste Frage wäre: ähm, Aus wie vielen einzelnen Häusern besteht die Musikhochschule? Können auch raten. <lacht> Schätzen.
2: Es kommt immer davon, welche Sie meinen. Also es sind 22, würde ich sagen, da drüben. Und dann kommt aber noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs dazu. Okay. Würde ich sagen.
0: Okay, so. wir haben es notiert. Sie kriegen <lacht> nachher die Punkte. Wie alt ist die Musikhochschule Lübeck? Wann wurde sie gegründet?
2: Da gibt es verschiedene Stories. Die eine ist 1911. Ja. Und dann gibt es 1973 oder 74 okay. Musikhochschulstatus.
1: Okay, sehr gut. Ähm, wissen Sie, was 1984 bei Umbauarbeiten in der Hochschule entdeckt wurde?
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> ah, das so ist ein
2: ganz kleiner Münzschatz, <lacht> der, äh, der Baggerführer. Den, den Namen weiß ich nicht mehr. Oh, von den weiß der ich auch nicht, weiß, er ist
1: sehr, sehr reich geworden dadurch. Glaub, also der, der Backerführer nicht. War's. Doch, der hat 250.000 DM Ja, aber bekommen. der
2: wollte eben noch ein bisschen mehr haben. Ach, echt?
1: <lacht>
0: mhm, da gab es Streitigkeiten. Aber gut. Ähm, aber
2: Schatzfund ist juristisch was sehr Interessantes. Schatzfund? Ja, Schatzfund ja. ist was sehr Interessantes.
0: Haben Sie darüber eine Arbeit geschrieben?
2: Nee, aber schade. ich musste es trotzdem können.
0: <lacht> wow.
1: Schatzfund. Ich würde auch gerne mal einen Schatz finden, das ist ja irgendwie so ein Lebenstraum. Haben dann Studenten hier später gebuddelt nach dem Schatzfund, nach dem ersten? Ja, man findet auch irgendwo so Münzen. <lacht> <lacht> <Wo> Münzen <lacht> <wie> im müssen <lacht> Anfang.
0: <lacht> ähm, eine andere Frage, wer hängt in der Bibliothek als Bild?
2: Oh, in der Bibliothek, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm,
0: wir geben einen Tipp. Es ist ein berühmter Komponist. Und es
2: ist da nicht... wäre ich jetzt nie drauf gekommen.
1: <lacht> es ist nicht Brahms.
2: Eben, das ist nicht Brahms, ich weiß es nicht.
1: Okay. Ähm, wir lösen das nachher auf. Ähm, dann aber tatsächlich Brahms-Bilder. Wissen Sie, wer die Brahms-Gemälde im Foyer vom großen Saal gemalt hat?
2: Ja, die Brahms-Gemälde waren äh, von Armin Müller Stahl, dann äh, Erasmus Zipfel, dann haben wir äh, bei Ücker ist kein Brahms drauf.
0: Aber sehr gut.
2: Und so weiter.
0: Genau. Ähm, eine Frage noch zu Essen. Welche Früchte wachsen im Innenhof vor
1: Raum 18? Birnen. Wow, okay, also Sie wissen wirklich sehr, mehr. sehr viel. Nicht mehr?
2: Kann, nee, die Birnen noch, aber sind, die oh. Trauben sind abgekommen.
1: Ach, es gab Trauben.
2: Es gab auch Trauben. Oh, wie schön. Wow.
1: Wissen Sie, was das beliebteste Gericht in der Mensa ist? Wenn Sie Fleischesser sind.
2: Currywurst, Ja.
1: <lacht> Tatsächlich. <lacht> und dann vielleicht... Ich habe
2: einfach überlegt, was gab es? <lacht> was
1: gab es? Ja, wir haben erfahren, es gibt Burger in der Mensa der, der Hochschule. Ich habe da noch nie einen Burger gegessen. Nee. Oder gesehen. Ähm, und dann vielleicht... Also da dürfen Sie natürlich auch die Aussage verweigern. Das ist auch keine Quizfrage. Aber können Sie uns sagen, wer Ihr Lieblingskollege an der Hochschule ist?
2: Ich muss streng neutral sein. Okay.
1: Ah. <lacht> <lacht> Na gut.
0: Das müssen wir so akzeptieren. Dann vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen herzlichen
1: Dank. Haben ähm, Sie noch
0: eine Frage <lacht>
1: zur Hochschule? <lacht> <lacht> ah, ich habe doch noch eine einzige Frage. Und zwar... Ähm, die eignet sich vielleicht gut zum Abschluss, um auch alle zu motivieren. Und zwar würden Sie sagen, dass man als Musiker also ist Begabung oder Fleiß wichtiger? Oder beides?
2: Also es sollte beides nicht vollständig abwesend sein, sagen wir hm. mal so. <lacht>
1: ja. ja, das stimmt. Gut, dann vielen, vielen Dank. vielen Dank.
2: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich und ich bin natürlich extrem stolz, dass ich ja, zu Gast sein durfte das sehr, sehr und ich wünsche sehr gerne. Ihnen alles Gute jetzt bei diesem tollen Projekt.
1: Danke schön. Danke schön.